En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el cielo. Hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión de la Polonte junto con los enigmas de la muerte de Johnny. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Sean todos ustedes bienvenidos a esta edición de hoy, martes 9 de junio del año 2015, de nuestro programa, el programa de las noches, que se llama Luna Blue. Después de Juanita y toda la gente de la nube, pues estamos preparados aquí en Blue Radio para acompañarlos y para terminar este día de la mejor forma. Mi nombre es Héctor Contreras y aquí ya están preparados un grupo de personas, de especialistas, pero sobre todo de personas que disfrutan el poder acompañarlos a esta hora de la noche. Candy Delgado, que hoy la vemos en el noticiero, muy juiciosa, robando pantalla. ¿Cómo le va? ¿Te cree que sí? Buenas noches, Héctor. ¿Qué tal, ah? Hoy, hoy, fue, hoy, hoy es más famosa que ayer, Candy. ¿Será? Sí. Yo no creo en la fama, Héctor. No, pero sí, no, no, me gusta ese bajo perfil, pero sí, Candy, vamos, estamos muy famosos, ¿ah? ¿Qué tal? No, no, no. Ojalá, ojalá. ayudar más. Ayudar, eso me sí, gusta. claro, y eso es ayudar más. Una de las tareas de este programa, ayudar a las personas. Salman, feliz noche. Feliz noche, señor, y feliz noche a todas las personas que se conectan con nosotros, que ya reportan sintonía desde Cali, desde Boyacá, desde Neiva, desde Australia, desde Estados Unidos, desde todos los lugares que nos escuchan. Bienvenidos. Totalmente. Eh, por el lado de Esteban, feliz noche. Don Héctor Contreras, feliz noche. Información extranormal que tiene que ver, por supuesto, con la grabación que revelamos en Luna Blue ayer y que ha hecho eco no solo en Noticias Caracol y en el diario El Espectador, sino en varios medios de comunicación y crece la polémica en torno a qué era, de qué se trataba ese misterioso audio que se captó en el pueblo fantasma cercano al municipio de La Calera. Vamos a arrancar de una vez y vamos a entrar en materia en Luna Blue para hablar precisamente de este extraño fenómeno extranormal. Vamos a contextualizar un poco para los que se perdieron el programa del día de ayer. Eh, las cámaras del canal Caracol fueron a grabar una nota en La Calera, muy cerca de Bogotá, y a las afueras hay una, eh, una empresa antigua, abandonada ya, eh, una empresa que en su momento era como una especie de empresa de cementos sí, señor. Y allí, pues obviamente había todo lo que necesitaba una empresa para funcionar Unas grandes instalaciones, pero además un pueblo donde vivían los trabajadores Que estaba dentro de la empresa Tanto la empresa como, los, como, el, como el pueblo, pues están abandonados Estas personas se fueron de allí, la empresa cerró Y eso está ahí abandonado uh -huh. Es un lugar medio inhóspito, sí, porque no hay mucha... Más allá de vegetación, montañas y todo Héctor, esto ¿sabe que lo más importante es que es un pueblo completo 
con hospital, uh -huh. puesto de policía, iglesia, sí, sí. Eh, el, el, la oficina o el edificio del sindicato como un pequeño hotel, el colegio o la escuela. Es que estamos hablando de verdad de un pueblo completo. Sí, es un pueblo que la cementera, cuando se retira de este lugar, queda absolutamente abandonado. Y como bien lo dice usted, Héctor... Candy lo visitó con el equipo de Noticias Caracol y lo que uno encuentra, un montón de ruinas. Eso es. Entonces, imagínese usted un pueblo abandonado en medio de las montañas. Ya este pueblo empezó con el tiempo a verse un poco ya más lúgubre porque ya la naturaleza empieza a cobrar eso. Las edificaciones empiezan a ver pues ya un poco deterioradas. No es tan fácil el tema. Y la energía es como... Yo sigo insistiendo, es pesada allí en este Bueno, lugar. dentro del recinto, sí. sí, pero hay que aclarar algo. Cuando grabaron esas voces, tanto los camarógrafos como Valeria Chantré estaban a las afueras. Estaban frente a lo que es el puesto de policía y la iglesia. Ok, todo esto abandonado, ¿no? Todo esto abandonado, sí. Cuando ellos estaban grabando allí, estaban normal, ellos no sabían nada, no había nadie más allí, ni, ni no. no había nadie, porque vuelvo y digo, esto es un tema abandonado, es a las afueras de Bogotá, o sea, no hay por dónde. Eh, y de un momento a otro descubren que hay un audio. Quiero que ustedes oigan atentamente este audio porque esto fue lo que encontraron precisamente ellos al momento de grabar allí cerca de la calera. Esto es Luna Blue y aquí está este audio. Este audio fue grabado, aclaramos que ese ro sonido medio robotizado es porque fue pasado por un proceso para tratar de quitar un poco el ruido ambiente, pero vamos a oír la grabación original, como apareció precisamente el día que nuestros amigos, tanto nuestra amiga Chantre como el resto de personas que hicieron parte de esta grabación, lo encontraron así tal cual fue como se grabó aquel día, que fue inclusive este fin de semana. Oigámoslo. tomará, cada uno de los oyentes tomará su propia decisión de acuerdo a su formación espiritual y mental pero a partir de ese momento empezaron a pasar cosas, Candy va, regresa nuevamente hasta allí a verificar qué fue lo que ocurrió ya obviamente van los periodistas pero esta vez a, a, asesorados por alguien experto en este tipo de temas que es Candy va con Esteban también a este pueblo sí, señor. y eh... hicimos un recorrido Héctor, entramos de al puesto de policía que pues habían advertencia de que como son eh, habitaciones abandonadas pueden derruirse no Ajá. con todas estas precauciones eh, fuimos a, por supuesto a la iglesia entramos dos veces entramos eh, también a donde era como, como un pequeño hotel no y al sindicato así, y así. es de hecho 
hubo un momento, realizamos una visita rápida de Héctor, inicialmente no, eh, no, no, no se le facilitó a Candy percibir si se encontraba alguna presencia en el lugar, pero al momento de visitar, por una segunda oportunidad, la iglesia, la iglesia. también abandonada, ruida, eh, la, la naturaleza se la está comiendo, eh, Candy solicitó, que las personas que estaban cerca se retiraran un poco eh, también nos pidió a Valeria y a mí que diéramos unos pasos hacia un lado y que oráramos de forma permanente mientras ella también hacía una oración y es el momento en que Candy eh, queda, puedo decirlo, en shock, espantada sí, ante yo pegué lo que un ella salto. Ve, pegó un salto y nosotros obviamente también quedamos uy, ¿qué pasó? Sí, pegué un salto porque vi pasar por encima del sagrario una sombra ¿una yo sombra? Dije, una sombra, una sombra eh, eh, Es importante aclarar esto Cuando Están esos lugares abandonados Que uno no sabe exactamente Qué fue lo que pasó con el pueblo Pues dicen que cerraron eh, la cementera Pero yo les decía a ellos Pero cómo es posible, lo tenían todo Es posible que cerraran la fuente de trabajo Pero había un pueblo cercano Donde podían ir a trabajar ¿Por qué no se quedaron en el pueblo si lo tenían todo? Hospital el Puesto de policía Escuela, escuela. ¿Verdad? Todo lo tenían ahí, no, unas ya... casas bonitas. Ahora, lo otro que, que ha estado pasando y que es fácil de que lleguen energías ahí y, y energías eh, malignas o, o espíritus condenados, como le llamo yo, es porque la gente está yendo allá. Encontramos algunas cosas que no explican ahí, pero encontramos pues eh, mucha basura como la cerveza, el licor, cosas quemadas, o sea que han tenido que tener ceremonia. Claro. Ceremonia satánica, y eso tú sabes que para las energías. Es muy fuerte. De las cuales estamos rodeados, pues es factible que, que lleguen ahí. De esta forma, el Canal Caracol y su noticiero hoy registraron precisamente esta noticia. Quiero que la oigan, vamos a oír la noticia completa, y quiero que cada uno de los oyentes que está oyendo a esta hora Luna Blue saque su propia conclusión. Y si nos quiere comentar algo respecto a todo esto que hemos venido contando y hablando... Nos encantaría conocer su opinión a través de arroba Luna Blue Radio. Esto para los que están en Twitter, arroba Luna Blue Radio. Vamos a oír la forma en la que el canal Caracol cubrió precisamente esta noticia, Esteban. En Siberia, una población cercana a Bogotá, un equipo de noticias Caracol que grababa en la zona captó varios sonidos extraños y cánticos religiosos, al parecer, que algunas personas atribuyen a seres del más allá. ¿Es un efecto natural o se trata de un fenómeno paranormal? Buscamos las respuestas. El sonido correspondería a un grupo de niños cantándole a la Virgen María. No siento nada. Eso cree esta experta en fenómenos paranormales, quien recorrió el lugar y dice que vio cosas extrañas. Donde está el sagrario pasó una sombra. Por el abandono, el sitio en inmediaciones a la calera parece hoy el típico pueblo fantasma de una película de terror, por lo que muchos llegan de noche buscando adrenalina y diversión. Supuestamente hay una enfermera fantasma. Y... También vienen de día. Hay una enfermera que asusta. Aquí funcionó una fábrica de cemento con cable aéreo para transportar la piedra, tres hornos, iglesia, escuela y casas para los trabajadores. En 1999 se cerró la planta quedando solo un cadáver de concreto y hoy se hacen operativos no para espantar fantasmas del más allá, sino para espantar a curiosos del más acá. Se realiza este operativo con el fin de disminuir 
eh, la afluencia de motos que nos está perjudicando la tranquilidad del municipio y con el ánimo de, de invitar a la comunidad a que nos visiten, pero que no visiten este predio que es privado. Este es el sonido real de un coro de niños interpretando un canto mariano. Esto fue lo que captó nuestro camarógrafo. Sin embargo, para este experto en telecomunicaciones y sonidos, hay una explicación científica. El mismo entorno nos van a colaborar con que el sonido viaje. Entonces lo que vamos a hacer es que a medida que va viajando el sonido va creciendo, ¿sí? Y las condiciones húmedas nos ayudan a transmitir el sonido. Coincidencia, superstición o misterio, lo único concreto es que cada quien cree aquí lo que quiera creer. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Luna Blue, un espacio extra normal de la radio en Colombia. Desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué tal esta historia y qué tal... El reportaje hecho por nuestro amigo Elvira. Impresionante el despliegue que ha tenido porque no solamente el informe que se emitió al mediodía en Noticias Caracol en voz de Juan Diego Elvira y también el informe de Valeria Chantré. En las horas de la mañana también el ojo de la noche de Eduard Porras recogía la información de la que habíamos hablado también el informe que realizó Valeria Chantré y el análisis que hacía la experta que es nada menos que doña Candy Delgado. La misma de Luna Blue. Candy... ¿Qué sintió cuando llegó a este lugar? Bueno, primero toda la expectativa de saber si había alguien que estuviera tratando de comunicarnos algo. Porque yo le decía a Valeria, pues, si me hizo venir hasta acá es porque se va a manifestar. Claro. ¿Verdad? Por eso hicimos el recorrido muy valiente de nuestro camarógrafo. Porque a pesar de que uno a veces bajaba en la absoluta oscuridad, nos iluminábamos, porque hay como sótanos, nos iluminábamos con los celulares. <risa> Nuestro compañero este... Esteban, pues muy valeroso también. En un pueblo Iba abandonado. Al frente, tomando imagínese, fotos. Imagínese en un pueblo abandonado, en un lugar abandonado, donde dicen que aparecen fantasmas, donde habían oído cantos de niños. Y estos señores alumbrando con el celular ahí, sí, ¿cuál hay tipo, uno, uno. cuál bruja de Blair? No. Para los que no han visto todavía la galería que está en blueradio.com están todas las fotografías que captamos en esta visita del equipo de Luna Blue junto a Noticias Caracol. Impresionante, porque es un lugar que literalmente se está cayendo a pedazos y en los que definitivamente uno, yo quiero decirle, yo salí tensionado. Con la parte del cuello, la espalda tensionada y, y, y se siente una energía en el lugar que no es la común. Ahora, eh, eh, Salman estuvo averiguando un poco de la historia de este lugar, inaugurado en el año de 1933. Sí, señor, y el presidente Olaya Herrera fue quien estuvo presidiendo esto que era realmente apoteósico para la época. Empieza en 1927, Cemento San la construcción de este lugar en la calera. En ese momento, usted solo podía llegar allá a lomo de mula, subiendo por la 85, bien llegando lejos. a la calera. Era bastante, bastante lejos para ese momento. Y en 1933, cuando empiezan con un horno que podía producir hasta 150 de toneladas diarias de cemento, era algo bastante, bastante eh, fuerte y gigantesco para la época, eh, deciden denominarlo la Siberia. En ese momento... Así se llamaba el pueblo. Sí, señor. 
en ese momento también empiezan a construir un cable que permite llevar la roca hasta la planta para poder empezar a desarrollar todo lo que allí se tenía que hacer. En agosto del 1998, la Siberia dejó de funcionar. ¿En el año de? 1998. 98, o sea, va a ser unos eh, 15 años. Sí, señor. Casi 17 años. Casi por ahí, 17. No sé, creo que lo escuché esta mañana, que porque hay que investigar, hay que saber por qué el pueblo fue abandonado, así hubiese encerrado la planta. Porque en este momento, en el 98, ya existía pues la calera. Todo estaba perfectamente todo, o sea, Era muy fácil. Está en carro como a 10 minutos lo que, de la lo calera. Que del pueblo. Pero dicen algunos de que, que algunos de, de los empleados, cuando cerraron la planta, murieron de tristeza. Sí, dicen que murió mucha gente. Sí, señor, Pero yo no, creo que, dicen... yo no creo que sea eso el motivo. Yo pienso que hay hubo que pasar algo. Pues lo que muchos algo. dicen, eh, y esta nota la recojo del espectador, es que eh, inicialmente empezaron a hacerse obsoletas las máquinas y eso empezó a recortar muchísimo los puestos de trabajo, razón por la cual muchas personas empezaron a ir. Otros dicen que en esta empresa que era tan grande... No faltaron las historias en donde varios obreros murieron allí y empezaron a aparecérsele también. Y la gente trabaja salía ahí. Y ya con esa historia que usted dice que de pronto alguien se le puede aparecer en una planta que es tan grande como esta, pues claramente hay mucha gente a la que no le queda nada. No, y que las casas eran ahí. como separadas, ¿no? Porque la planta era está, un pueblo, pueblo y tal el cual. pueblo como la, el centro, la plaza y las casas como alrededor. Eso me parece más creíble, el hecho de que si murieron algunos ahí y comenzaron a aparecer, pues el pueblo yo. Porque en... de otra manera tú no tienes explicación para eso. Claro. En Colombia son las 9.54 minutos. Seguimos hablando de este pueblo fantasma a las afueras de Bogotá, en La Calera, eh, donde un equipo del Canal Caracol grabó y logró captar las voces de un coro de niños que al parecer, como bien decía nuestro amigo periodista, pareciera estaría cantándole como a la Virgen. Uh -huh. Los oyentes están muy activos. Hay mucha gente escribiendo a través de Arroba Luna Blue Radio después de oír el informe, después de oír las voces, después de oír toda esta cantidad de cosas, tienen sus propias conclusiones. ¿Qué dicen, Esteban? Sí, señor, le cuento. Por ejemplo, Blanca Cifuentes nos dice, en ese lugar siempre se han escuchado muchas historias. Yo estudié cerca a esos parajes. Angélica Duque, la verdad para mí todo lo paranormal que tenga que ver con niños me da miedo. Inclusive las películas como Los Niños... Del maíz, cabe notar que Candy decía hace muy poco que a los niños sí. no hay que tenerles miedo Claro ¿no? Los... que no, esos son ángeles Ellos no, embargo, se han yo... Conti... Ellos no se han Yo contigo. también tengo mis reservas Pero por las películas, por las películas No importa por lo que sea, pero a mí miedito sí me da la verdad Arroba Adrival 3 nos dice Trabajé durante seis años cuidando ese pueblo Uf. Y todo es cierto Muchos fenómenos extra normales Sí, estás viendo Saben que en la planta, no dentro del pueblo, no, en la planta hay vigilantes, hay vigilancia privada. <risa> ¡Qué susto! Además, eh, si ustedes se dan cuenta, en el informe que prepararon en el noticiero, hablaban muchas personas cercanas o personas que viven en el área, dicen que es normal que se aparezca una enfermera. Hay una historia también, Héctor, adicional, y es el mito de una supuesta enfermera que es la ah, que sí. rondaría ese lugar. Ese es una de las tantas versiones, pero es, yo creería, Héctor, la más popular entre los habitantes de la zona. Varias veces la hemos escuchado, tanto en el informe que realizó Noticias Caracol, nosotros también lo escuchamos en la visita que realizamos el día de ayer. Eh, esa es una de las teorías que cobra mucha fuerza, ¿no? El supuesto espanto de una enfermera. Incluso cuando la gente va a visitar, eh, suele hacer bromas de ese sentido. Cuando van en grupos familiares, aunque ahora las autoridades han eh, prohibido 
recibido el ingreso, pero dicen, cuidado con la enfermera, se le va a aparecer la enfermera. Esa es una de las sí, teorías sí, sí. que tiene más fuerza. ¿Qué más dicen los oyentes? Siguen opinando, Fernando Carrillo, demasiado escalofriante, fantasmal, hasta decir no más. Muy impresionados están todos los que opinan a esta hora en arroba Luna Blue Radio sobre este audio extranormal Héctor que pues sigue causando gran polémica increíble la palabra que podemos usar eh, ustedes pueden opinar ustedes sacarán sus propias conclusiones a través de arroba luna blue radio salman sí además también opiniones a favor y en contra no la ¿Sí? gente puede decir lo que esta mañana por ejemplo eh, Noticias Caracol precisamente recogió testimonios de una persona que era experto en temas de acústica y decía que perfectamente puede hacer un, un efecto Doppler en donde las ondas del sonido viajan y hacen eco y de alguna forma empieza a escucharse en ese punto exacto. Opciones, pues para todo y todos los gustos hay, ¿no? Pero lo que sí es, es que realmente si cualquier persona se va con una cámara y ve que todo está solo y abandonado y empieza a escuchar un cántico de niños... Mínimo sorprendente si es Pero saben que hay que recalcar que esa grabación fue al aire libre No estaban dentro de los recintos Ah sí, porque de pronto hay fue mucha gente Fue al aire que... libre porque están pensando de pronto que los ecos fueron dentro No, que no fue al aire contexto. libre Es sí. cierto, el contexto es, es el eso siguiente Eso hay que aclararlo eh, Y aprovechamos además, ya el Prieto, uno de nuestros oyentes Quiere que volvamos a aclarar algo eh, sobre que no es un pueblo Se le dice un pueblo fantasma Porque es una estructura como de un mini pueblo Que estaba construido junto a la cementera Samper para los funcionarios, entonces tenía lo que hemos dicho, la estación de policía, el hospital, el colegio, pero no es un pueblo pues con jurisdicción como tal, simplemente estaba ahí cercano y recibía el nombre de Siberia. Y hoy en día no vive nadie allí. Nadie, Absolutamente. Es cierto, completamente. El tema es que cuando Valeria Chantrey y el equipo de Noticias Caracol estuvo el domingo visitándolo tras los operativos de la policía para desalojar a las personas que estaban visitándolo en altas horas de la noche y ponían en riesgo su vida porque es un sitio que se puede caer en cualquier momento, ellos estaban haciendo tomas de apoyo aproximadamente a las 5 de la tarde en el parque central, podríamos decirle, frente a la, la iglesia, plaza, la en plaza. la plaza, sí. Y en ese momento, cuando hacen las tomas de apoyo, es cuando Valeria y el camarógrafo, y nos contaban la historia, sí. se quedan mirando a los ojos, como diciendo, ¿usted está oyendo lo que yo estoy oyendo? Los dos miran y dicen sí, se quedan en silencio y escuchan ese cántico que se oye ahí muy cerca, muy a pesar de que... En las cercanías, porque estuvimos investigándolo ayer y recorriendo todo el lugar, no hay nada, no hay un colegio, no hay una iglesia, no hay un lugar de congregación, un salón, nada, hay monte literalmente, Héctor. Increíble. Una última pregunta, Esteban. Usted también estuvo allí con Candy cuando grabaron esto. Sí, señor. ¿Usted qué sintió? Eh, cuando llegamos al lugar... Eh, eh, con la expectativa de ver qué podría suceder me pareció muy normal pero cuando empezamos a recorrer sobre todo los sótanos sí. eh, con toda precaución porque porque pues es madera que está desvencijada que se podría caer se puede caer uno en un hueco eh, una energía muy Sí, la energía era fuerte Hubo dos partes especialmente que le pedí a Candy que por favor entrara Porque sentía una energía muy fuerte, pesada eh, Avanzamos lo que más pudimos, señor Muy bien, en Colombia 10 en punto en la noche Ustedes sigan opinando y en un momento vamos a leer más de las opiniones de nuestros oyentes A través de arroba luna blue radio Mientras tanto, continuamos eh, con la información en voces y sonido Y a la vuelta, más de luna blue Porque nunca estamos solos en momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado, con Salman.
podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. Desde anoche un minuto, momento de actualizar la información más importante de Colombia y del mundo en Blue Radio. Ante los recientes ataques a la infraestructura petrolera desde el Congreso, se pide al gobierno que se refuerce la seguridad en las zonas y municipios donde se adelantan actividades de exploración, producción y transporte de hidrocarburos. Diego Monroy. La senadora del partido de la U, Marixa Martínez, le pide al gobierno mayor seguridad para los departamentos petroleros, esto debido a los últimos actos delictivos cometidos por las FARC. Como senadora que provengo de una zona productora, yo sí quiero pedirle al gobierno que no escatime esfuerzos para brindarle garantías y seguridad a toda la población que está en zonas de producción petrolera o minera, porque al impacto negativo de la actividad no puede sumársele ahora estos gravísimos problemas de seguridad que terminan afectando la vida y la salud misma de los habitantes de estas zonas. En las últimas horas la policía ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para los ciudadanos que con información ayudan a evitar estos actos delincuenciales. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Gracias Diego y precisamente las autoridades atribuyeron el último atentado contra una máquina de reparación de ecopetrol en Tibú, al frente 33 de las FARC. Información desde Cúcuta con Juliet Cano. Luego de que un vehículo y equipo de varillero de copetrol acabara de reacondicionar el pozo TV-293 en el municipio de Tibú, tres hombres interceptaron al personal y los hicieron bajar de la camioneta detonando cargas explosivas al equipo. Según las autoridades, el Frente 33 de las FARC es el responsable de esta acción. Coronel Marcos Pinto, comandante de la 30 Brigada del Ejército Nacional. Fue un atentado a una máquina, a un carro que se llama desvarillado, como una grúa pequeña, le, le colocaron explosivos y la en el M17. Cabe resaltar que el domingo 7 de junio también se registró una detonación en un pozo petrolero en el municipio de Tibú. El ejército igualmente atribuyó este hecho al Frente 33 de las FARC. Desde Cúcuta informó Juliet Cano, Blue Radio. Y por lo menos mil personas damnificadas dejan el invierno en el municipio de Nechí, Antioquia. Las fuertes lluvias de las últimas horas han provocado inundaciones en cuatro barrios del área urbana. Información con Byron García. Según el alcalde de esa localidad ubicada en el Bajo Cauca Antioqueño, Eduardo Cabrera, el censo inicial arroja que hay unas 250 familias damnificadas por los vendavales que provocaron inundaciones, desbordamientos de quebradas y daños en varias viviendas. Tenemos un promedio de 250 familias que han venido siendo afectadas por la hora invernal debido a la fuerte lluvia. En este momento estamos verificando a través de un censo que le vamos a enviar al DAPAR para verificar qué es lo que verdaderamente en este momento estamos necesitando. Más que todo estamos necesitando tortillas hamacas, botas, eh, kit de aseo y por supuesto unos mercados para las familias que están en este momento que no, no pueden salir a trabajar. Aunque inicialmente la alcaldía ha entregado las primeras ayudas, la magnitud de la emergencia es tal que desde Nechí se pide apoyo a los gobiernos departamental y nacional para brindar atención a los damnificados. En Medellín, Bayron García, Blue Radio. 10 de la noche, 4 minutos, las autoridades en Barranquilla adelantan un censo para establecer el número de damnificados por el desbordamiento de un arroyo al sur de la ciudad. Información con Rodolfo Rodríguez. En el barrio El Bosque, en el suroccidente de la ciudad, el arroyo ingresó a más de 50 viviendas, dejando sin enseres a la mayoría de familias. Lady Rivera, una de las afectadas. 
Yo vi hoy, me dio la rollo y se cayó la pared al frente y hasta de la casa me perdió. Nunca quitaba ropa de mis hijos, chancleta, el televisor, los chismes. Ahora no tengo ni donde cocinar, no tengo. Iba yo otra vez y me da miedo que vaya a ir y ahora está llevando que tenga al frente. El grupo de rescate de la policía ayuda a los damnificados a recoger las pocas pertenencias que les quedaron. En Barranquilla, Rodolfo Rodríguez Llanos, Blue Radio. Y cayó en Cali, un estafador internacional que suplantaba jugadores de fútbol. Este hombre está sindicado de haber estafado hoteles y restaurantes, no solo en Colombia, sino en otros países del continente. Nilson Romo. Johnny Balanta Arango, alias El Puma, había sido capturado en Chile en el año 2012 por estafa. Luego de quedar en libertad, llegó a Colombia a seguir delinquiendo bajo la misma modalidad. El coronel Wilson Vergara, su comandante de la policía en Cali. Especialmente compraventas de vehículos de alta gama y hoteles de cinco estrellas. Eh, esta persona había cometido una serie de hechos en años anteriores en la República de Chile, en el cual también había sido capturado por estafa. Su modo era la gran capacidad de convencimiento hacia las personas, especialmente los hoteles, se hacía pasar como jugador de fútbol. Según los investigadores, alias El Puma, suplantando la identidad de Michael Balanta, un exjugador del Junior de Barranquilla, también adquirió planes celulares. Y al parecer, dos vehículos en Manizales y Barranquilla. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio. Y en información deportiva, la selección Colombia Femenina de Rugby volvió de Argentina después de conseguir un cupo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. La información con John Jaime Osorio. Con papayera y fiesta fue recibida la Selección Colombia de Rugby, que clasificó este fin de semana a los Juegos Olímpicos de Río 2016. El técnico de la selección, Laurent Paló, habló así para Blue Radio. Uh, bueno, Toronto va a ser, uh, entre comillas, cerrar un poquito este ciclo de preparación que fue muy duro. Y después tendremos uh, muchos eventos que nos van a llegar, pues ya somos olímpicos y entonces la World Rugby tiene que invitarnos a, a bastantes eventos internacionales. El próximo ya nos los ganamos ganando el cupo olímpico, ganamos un cupo también uh, para el repechaje de los uh, World Series, de la Serie Mundial Femenina. Estaremos en Dublín en agosto. En la historia quedará esta selección Colombia de Rugby por ser la primera en clasificar a unos Juegos Olímpicos en esta disciplina tras haber eliminado en la final a Argentina, la potencia suramericana que actuaba en condición de local. En Medellín, John Jaime Osorio, Blue Radio. 10 de la noche, 7 minutos, ampliación de estas y otras noticias en www.bluradio.com. Quédense con nosotros, seguimos con Luna Blue. Para la Copa América. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Es el momento de salir del trabajo y muchos deben ir a estudiar. No importa. Vamos, ánimo, que cada vez está más cerca de lo que quiere. Banco Popular. Se puede. Somos Grupo Aval. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El evento deportivo más importante del 2015. 2015. Desde Blue Radio. Blue Radio. La 
Águilas, oficial de la Selección Colombia. Águila, patrocinador oficial de la Selección Colombia. Ayer, hoy y siempre. A comer pollo. Banco Popular, este es tu banco. Las deportivas, su red juega y gana millones facilito. TCC, cumple. Nuevas papas margarita chorizo con limón. Alegra tu día. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros. Blue Radio es la nueva alternativa. Y cada segundo de la Copa América es Blue. Último mes de convocatoria. Tienes hasta el 30 de junio para enviar tu película y ganar más de 30 mil dólares en premios. Smart Films, primer festival de cine hecho con celulares en Colombia. Visítanos en www.smartfilms.com.co. Invita Blue Radio. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Neiva, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia y el Norte del Valle, 94.1 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Bucaramanga, 960 AM. Y en Cartagena, 1090 AM. También en bluradio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. Y a través de Twitter en arroba bluradio.com. Radio, la nueva alternativa. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Continuamos en Luna Blue en esta edición válida para hoy martes 9 de junio del año 2015. Y a propósito de muchas eh, historias que hemos tenido hoy de, de esta fuerte y además impactante historia que ocurre cerca de Bogotá, en este pueblo eh, llamado Siberia, uh -huh. pueblo abandonado, un lugar, una, una antigua fábrica de cemento abandonada en medio de las montañas, pues muchos oyentes han participado, Salman, muchos han contado y han querido darnos su opinión de lo que hasta ahora han logrado oír o saber sobre este extraño fenómeno, por decirlo de alguna forma. 
Sí, señor. Mire, hace un momento Esteban nos hablaba de Yair, que nos decía que no era un pueblo como tal, sino que se le daba esa denominación, aunque siempre había sido parte de la carrera, y también nos dice que resultó abandonado también, porque los únicos que vivían allí, o los que en su mayor parte vivían allí, eran los ingenieros que estaban allí de planta. Los trabajadores, los trabajadores de cargos más básicos, estaban viviendo en la calera, que igual mm. para ellos estaba bastante, bastante cerca. Relativamente cerca, sí, claro. señor. Pero también usted mencionaba el tema de la enfermera. Sí, ¿no? que dicen que allí se aparece un fantasma de una enfermera y que normalmente termina asustando a las personas que llegan allí. Pues mire que tenemos un audio de un señor, Álvaro Triviño, ex trabajador de la cementera, que hace un breve relato sobre esta parte precisamente de la enfermera que se aparece allí. Esto es Luna Blue y estamos hablando de un extraño fenómeno ocurrido cerca de Bogotá en la calera. Quiero que oigan esta voz, quien nos relata que efectivamente en este lugar aparecerían extrañas entidades y más puntualmente una mujer que en su momento sería una enfermera. Señor, la enfermera de la clínica que estaba allí en este complejo industrial de la cementera La Siberia de Cemento San Pedro. Vamos a oírlo aquí en Luna Blue. Primero, primero hubo un hospital que quedaba muy, muy pegado a los hornos y caía mucho humo, mucha tierra. Entonces decidieron trasladar en esa clínica pequeña que había para los trabajadores, la trasladaron para donde no caía casi polvillo de cemento y era una parte limpia. Que hubo una, una, una de pronto resultó una, una enfermera fantasma, digamos así, que se aparecía, pero entonces resulta que esa enfermera que, que, que es la el mito ahora el cuento eh, seguramente apareció ahora fue por motivo de que eso quedó abandonado eso, eso quedó la la, la, la clica quedó en, en digamos en ruinas eso quedó sol, sol. pues así como lo dice el señor Álvaro Triviño aparecieron en la clínica abandonada. Los primeros que reportaron todo esto fueron los celadores de la zona que empezaron a ver cómo se encendían luces dentro de la clínica y que cuando iban a hacer su ronda a ver qué era lo que estaba pasando, se ve tal vez algún intruso o alguna persona que estaba tratando de meterse ahí, lo que encontraban era que todo estaba absolutamente vacío. Los pasillos estaban totalmente desolados y escuchaban y sentían pasos. Y de pronto empezaron a ver una enfermera fantasma. Ustedes tuvieron la oportunidad, Gandhi y Esteban, de recorrer diferentes edificaciones de este pueblo abandonado. ¿Cuál fue la que más les impactó? Yo creo que donde estaba el sindicato, ¿verdad? Era donde se sentía como una energía mucho más más pesada y donde también hay... Pues las en la estación de la policía también, cuando entramos de donde estaba, o en el, como el socavón es donde estaba el baño solo. La parte de la iglesia, exactamente en el, el atrio, podríamos decirlo, lo que queda en donde Candy vio la sombra, también fue un momento, Héctor, de mucha tensión, eh, sobre todo por el momento, como le contaba antes, cuando Candy nos, nos ordena a Valeria y a mí, háganse allá y oren, porque acá va a suceder algo. No sabes que lo sorprendente es que todo el mundo habla de una enfermera, y yo les dije a ellos, yo vi un espíritu para mí, eh, o lo que sentí, no, fue un joven. Y se los dije enseguida. Sí, que era un hombre. Es joven, masculino, joven. Un espíritu que perteneció a un cuerpo masculino. Increíble. Pues, quiero que oigamos nuevamente el audio. 
quiero que ustedes lo oigan, quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones, porque además tengo un invitado que nos va a contar también su punto de vista respecto a este extraño fenómeno vivido por las cámaras del canal Caracol, muy cerca de Bogotá, en la calera exactamente. Vamos a oírlo a continuación aquí en Luna Blue. Continuamos entonces eh, con Luna Blue y a continuación vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Él es un personaje que ha trabajado muchísimo de la mano de, de importantes entidades, pero también ha sido una de las personas que ha investigado muchísimo el tema eh, espiritual y en muchos aspectos eh, cosas como esta le ha tocado investigar porque además es uno de los hombres que más sabe de exorcismos en Colombia, ha practicado cualquier cantidad. El eh, monseñor, pues nuestro amigo Andrés Tirado. ¿Le parece? Sí, señor. Además, un, señor, un monseñor, una persona que es todo un personaje en este tema porque lanzó un libro hace poco que ha sido un éxito en ventas. Exactamente. Es un libro que es súper recomendado y del cual ya hemos hablado, que se lanzó en la pasada feria del libro de Bogotá. Eh, monseñor, buenas noches. Un saludo muy especial a todos. Muy buenas noches. Bueno, eh, monseñor, es que estábamos oyendo precisamente estas voces... No sé si usted ha tenido tiempo y, y, y como el, el espacio para poderlas oír tranquilamente, pero ¿usted qué opina de esta grabación? ¿Qué opina de estas voces que lograron recoger con unas cámaras del Canal Caracol? Esta serie de manifestaciones espirituales se realizan en muchos lugares, en muchos sitios. Eh, desafortunadamente a veces se le pone atención, a veces no. A veces se eh, quedan grabadas, a veces no, solamente a veces se escuchan, a veces se dañan las cámaras o las grabadoras cuando se hacen investigaciones paranormales. En estos sitios de acopio de energías, porque lo podemos llamar así, siempre hay manifestaciones. Eh, podemos pensar de que si nosotros vemos una casa abandonada fuera de la ciudad, eh, vamos pasando por ahí tiempos, cinco años, diez años, veinte años, vamos viendo cómo la misma estructura se va pudriendo, se va consumiendo, se va destruyendo, porque nosotros somos muy afines a los lugares donde vivimos, nosotros somos energía y nosotros mantenemos los sitios, no es igual un sitio donde se habita, donde hay gente que es positiva, que es trabajadora, que, que se está moviendo constantemente a un sitio que es abandonado, y estos sitios abandonados hay, hay eh, entidades que les gusta posesionarse eh, hay muchos pueblos, ciudades desde lo antiguo, desde tiempos mitológicos y modernas también eh, que tienen estos problemas son ciudades, son pueblos abandonados o pueblos, diríamos malditos, algunos eh, en Estados Unidos, en Europa en Sudamérica, en Colombia unos por la violencia otros porque la economía giraba en torno al petróleo o a la minería, al carbón o al oro, la fiebre del oro en Estados Unidos, en otros eh, países por eh, grandes inversiones, entonces eh, hacían ciudadelas. Sí. Padre, un señor. 
Bueno, ya restableceremos esta comunicación con Monseñor Andrés Tirado, que como bien nos lo explicaba, pues definitivamente no es el único lugar en el mundo en el que se han presentado, ni el único pueblo fantasma en el que en algún momento se ha hablado de este tipo de apariciones, Salman. Sí, señor, hay varios lugares en el mundo que registran hechos que resultan bastante escalofriantes y que terminan siendo abandonados y después visitados eh, por turistas, amantes de lo paranormal, como pueblos fantasma. En Italia, por ejemplo, está Craco. Es un impresionante pueblo medieval en el cual usted puede ver unas edificaciones sobre la montaña bastante, bastante impactantes que sufría los frecuentes sismos de la zona, por lo que tuvo que ser abandonado en 1975 y hoy por hoy es un pueblo fantasma completamente. Muy bien, ¿cuál otro? Mire, tenemos también... Eh, uno que se llama Pripyat en Ucrania Sí Es la triste historia De Chernobyl Exactamente, muy bien sí señor En 1986, en donde debido a la radiación No quedó absolutamente Pueblo abandonado, nada. además totalmente sitiado, cerrado Nadie puede entrar allí a menos de que tenga una, una autorización especial eh, Otorgada precisamente por el gobierno ucraniano Y... La persona que lo hace solamente puede entrar a hacer determinados estudios, de pronto es como la única forma que usted le permita entrar a este pueblo, que además está como enrejado, sí, señor. y que no le permite la entrada fácil a nadie, está totalmente militarizado sus alrededores, para que nadie pueda entrar allí, pero además si usted lo deja entrar, lo deja entrar solamente unas pocas horas. Claro, y con Entra especiales. Y sale y chao, porque eh, estar mucho tiempo allí puede generarle problemas de salud graves. Es radiaciones bastante. Yo bastante creo que no tenemos fuertes. que ir muy lejos, tenemos armero. Claro, pero es que Almer, Armero fue borrado, arrasado, sí. pero estos pueblos están totalmente en pie, de hecho en el caso de Prepiat es una ciudad total que está perfectamente, sus edificios, sus parques, todo, y es como si alguien, mucho, si hubieran sacado a todas las personas de un momento a otro, porque inclusive hay personas que no lograron sacar ni siquiera las cosas de sus casas, uh -huh. todo lo tuvieron que dejar como estaba, y muchas de esas cosas están tal cual, porque nadie ha podido volver allá. Una de las escenas más fuertes de ese tipo de lugares... Eh, y estoy viendo por ejemplo una foto de otra ciudad en Rusia es cuando usted tiene que ver los juegos infantiles abandonados uy sí o ver un triciclo por ahí abandonado en la mitad de una calle poco macabro eso no es bonito bueno hemos restablecido nuestra comunicación con Monseñor Andrés Tirado quien nos estaba hablando de este tipo de presencias de este tipo de lugares que como él bien decía pues en, no solamente en Colombia sino en muchos lugares del mundo también existen continuamos eh, Monseñor estos lugares se hacen presa de entidades que les gusta buscar la soledad, la tristeza. Eh, hay sitios donde han sido lugares de catástrofes, inundaciones, terreno, terremotos, tsunamis, masacres. Hay varios en el mundo donde eh, se han dado muchas cosas eh, escalofriantes. Y también para sectas satánicas y grupos de, de esoterismo y... Eh, de magia negra los utilizan mucho para hacer rituales, ceremonias, por la gran cantidad de energía que se encuentra en el sitio. Y en estos sitios donde ha habido mucha gente que anda, que camina, que viene, en el aire, en el espacio quedan eh, partículas, fragmentos, donde quedan grabadas voces, donde, quede, donde se sienten presencias, donde se manifiestan entidades. Y este es un sitio que podemos decir que, que ocurren cosas y eh, gracias a la tecnología pues los podemos grabar en la actualidad eh, no es que uno por, la, por lo general estas pruebas eh, mmm, testimonios de fenómenos paranormales 
eh, se dan espontáneamente. No es que uno sale y, bueno, vamos a cazar fantasmas, a tomar fotos, videos, audios. Hay gente que va a muchos sitios y nunca ocurre nada, nunca toman una, toman mil fotos y de, de las mil no sale ni una, o audios de horas y horas y no sale nada. Pero hay gente que va como por empezar a mirar, a conocer algo, y ahí se filtran estas eh, señales que hay. Que es más o menos lo que aquí pasó, aquí yo no estaban buscando precisamente este tipo de cosas, simplemente están haciendo una grabación y apareció este audio. Pero también podría pasar que mañana uno fuera y grabara mil horas allí y no encuentre nada. Por lo general, en la mayoría de las investigaciones paranormales, que las hacen de noche y en ciertos días como para buscar eh, una manifestación, estos entes y estas entidades les gusta jugar a que, por ejemplo, se descargan las baterías de las cámaras, de las grabadoras, eh, que graban y después se, se borra la información o se dañan las cámaras, o simplemente graban y graban y pasó la noche en sitios donde hay gran acumulación de energía electromagnética, donde han pasado muchas cosas fuertes y no sale nada. Claro que sí, pero entonces, Monseñor, eh, eso sería simplemente como un efecto de carga electromagnética que queda ahí como residual de alguna forma y en algún punto pues esa energía se manifiesta y ya, no tiene que ver necesariamente con que exista una presencia eh, del más allá o algo así. Pueden ser las dos o pueden ser separadas. A por lo general siempre hay, están las dos, en un sitio, digámoslo así, donde ha habido actividad humana en diferentes sectores, eh, aún la maquinaria a veces, es, por ejemplo hay casas donde se escucha cuando eran antiguamente cocinas de leña, de carbón, como cogen la pala y echan el carbón, o volteando tiestos o cosas. hay hay una memoria eh, que hay en los lugares que a veces a veces se manifiesta con eso también hay manifestación de entidades pero como las entidades son seres entidades que ellos tienen memoria inteligencia ellos se mueven ellos no es que esté ahí todo el tiempo y uno vaya y le diga venga manifiestes no ellos están andando vienen van recorren Ahí están. Eh, padre, para cerrar esta entrevista, quiero que oigamos el audio y usted me explica por qué niños, después de oírlo. Quiero que lo oigan. ¿Por qué niños, padre? Es muy posible que haya habido cerca un colegio o que haya habido alguna reunión de niños varias veces y eso haya quedado grabado en el espacio. Eh, ya cuando hay manifestaciones de niños, de espíritus de niños que se manifiestan, entonces hay que tener eh, cuidado porque puede ser realmente un niño, no hay que tenerle miedo, digamos, a estas manifestaciones, pero el enemigo o espíritus bajos se pueden hacer pasar por niños para hacer daño. Increíble. Él es el Monseñor Andrés Tirado, quien amablemente hasta ahora nos atiende para ser parte de Luna Blue. Monseñor, muchas gracias, como siempre, por atendernos y por estar con nosotros en Blue Radio. A ustedes millones de bendiciones y muchas gracias. Monseñor Andrés Tirado. Para cerrar este capítulo y para continuar con nuestro curso natural del programa, quiero leer algunos de los comentarios que nuestros oyentes tienen sobre este extraño caso, Esteban. Le cuento, Héctor. Por ejemplo, Luis Perdomo nos dice, visitamos la capilla, la capilla de este pueblo fantasma, a las 3 de la mañana, 
y en serio es muy fuerte el ambiente y nos adjunta una de una fotografía tomada precisamente en el lugar en donde Candy habría visto esa presencia que al parecer era masculina. Adrival nos dice, muchos muertos en ese lugar, el último fue en el desmonte de la planta, lo partió en dos una tolfa de hierro de dos toneladas. Wow. Uy, ¿Qué tal? Y, y hasta donde tengo entendido, alguna vez oí algunos de los pobladores de este lugar que en la construcción de las torres, que eran de las de las chimeneas, por decirlo, también murieron muchas personas. Obviamente no habían los, estamos hablando de comienzos del siglo pasado y obviamente no habían los los temas de seguridad que muchas veces se necesitaban para uh -huh. este tipo de construcciones. No, las máquinas que ayudaban. Claro, y eran, eran torres bastante altas. Al parecer muchas personas también murieron allí por eso. Qué fuerte, qué decía. Qué fuerte. Mire, Juan Pablo nos dice impresionante y apasionante la historia de este pueblo fantasma. Y Camila, también hablando de los pueblos fantasma alrededor del mundo, dice el pueblo de Centralia, en Washington, en Estados Unidos, es el pueblo en el que se basó la película Silent Hill. Es un pueblo sí, fantasma. señor, y donde dicen que hay muchas brujas, tiene toda la razón. De hecho, nos están compartiendo a través de arroba luna blue radio historias de distintos lugares, todos los que tengan historias que nos quieran contar de otras poblaciones en Colombia o en el exterior, las estamos esperando en luna blue arroba blue radio punto com. Cuéntenos sus historias, díganos cuál sitio conoce o sabe usted que es un sitio embrujado, que es un sitio poseído o que es un sitio fantasma. Lo invitamos a que participe, que haga parte del programa y que nos cuente esa historia a través de arroba Luna Blue Radio. Así de fácil. Mientras tanto, quiero dejarlos con una historia impactante. Una historia que nos ha traído precisamente nuestro voiceover, el señor Gonzalo Eduardo Rojas, y habla precisamente de El Dorado. Esta famosísima historia que le ha dado la vuelta al mundo y que definitivamente pues no podíamos pasar en alto en este programa que se llama Luna Blue Bienvenidos todos los días, escríbanos a través de Arroba Luna Blue Radio y obviamente pues los invitamos a que oigan esta historia. Aquí está entonces El Dorado en la voz de Gonzalo Eduardo Rojas en Luna Blue, porque nunca estamos solos. La leyenda del Dorado. Hoy quiero contarles dónde inicia el camino para ser leyenda, el camino de la leyenda del Dorado. En el hermoso país de los Muiscas, hace mucho tiempo, todo estaba listo para un acontecimiento. La coronación del nuevo Zipa, gobernador y cacique. La laguna de Guatavita, escenario natural y sagrado, lucía tranquila y cristalina como una gigantesca esmeralda. Gran agitación reinaba en Bacatá, vivienda del Zipa. La población entera asistiría al acontecimiento en la laguna sagrada, portando relucientes joyas para ofrendar a Chipchacum. Su Dios Supremo, a la diosa de las aguas, Badini, y a su nuevo soberano. Por fin, llegó el gran día. El joven heredero, acompañado de su séquito, encabezaba la procesión. El futuro Zipa fue despojado de las ropas y su cuerpo untado con oro en polvo. Él parecía una estatua de oro. Despedía reflejos al ser tocado por los rayos del sol. Subió sobre una gran balsa oval hecha de oro La balsa entró al centro de la laguna Fue allí cuando después de invocar a la diosa de las aguas Y a los dioses protectores El heredero se zambulló en las profundidades Todo el pueblo contuvo la respiración 
hasta que por fin emergió triunfal y solemne el nuevo monarca. El baño ritual lo consagraba como cacique. Gritos de júbilo y cantos acompañaron su aparición. Los súbditos arrojaron sus ofrendas a la laguna. Figuras de oro, pulseras, coronas, collares, pectorales y esmeraldas. La balsa retornó a la orilla en medio del clamor general. Tenían ahora un nuevo cacique, quien debería gobernar según las sabias normas basadas en el amor y la esperanza en el trabajo y las artesanías. En el valor y el honor durante la guerra. En la honradez, la justicia y la disciplina. Hoy todos harán leyenda y compartirán un ritual lleno de misterios que abrirá la puerta hacia el futuro. Todos hagan su ofrenda de una pieza de oro. Deberán entregarle al sol de oro su pieza, su intención de querer ser leyenda a partir de este momento. Con una promesa, un compromiso y una misión. Un espacio extra normal de la radio en Colombia. Desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. Y después de esta maravillosa historia del Dorado, pues ahora continuamos con nuestro camino guiado por Luna Blue en esta noche, la número 9 del mes de junio del año 2015. Y hablamos de las noticias más impactantes que han sido registradas por los diarios alrededor del mundo. Salman, ¿cuál es esa noticia extranormal de hoy? Pues señor, mire que resulta que en el departamento de caza y pesca de Alaska, los habitantes de un pequeño pueblo que se llama Fairbanks han eh, reportado algo bastante aterrador. Peces vampiro que caen del cielo. Uh -huh. Es una especie de pez bastante, bastante particular llega a medir algo así como 75 centímetros y tiene una boca ancha con dientes que es bastante aterradora resulta que están cayendo en los jardines de los habitantes de este pequeño pueblo como le digo, tienen más o menos eh, de 50 a 75 centímetros tienen unas mandíbulas que les permite, en forma de disco llenas de dientes que uh -huh. les permiten atacar a sus presas y normalmente son peces de agua dulce. Sin embargo, están apareciendo en esta población en los jardines de los habitantes. No tienen exactamente una razón de por qué están apareciendo allí. Algunos dicen que lo más obvio podría ser que algunas gaviotas estén recogiéndolos y dejándolos caer en la mitad del vuelo, sí. sin embargo, era lo que nunca antes había pasado. ¿Les dicen como peces vampiro? Peces vampiro, además que es cuando usted ve la foto de la boquita del Uy, pescado... Uy, si no, no es nada bonito. No es nada bonito, y es algo que seguramente nuestros oyentes van a poder ver más adelante en blueradio.com o en arroba luna blue radio. Peces vampiro que están cayendo desde el cielo en una pequeña población de Alaska. Muy bien, y desde Alaska, ¿hasta dónde vamos, Esteban? Nos vamos por el, para los Estados Unidos, Héctor, específicamente para Texas, pero incluso para otros estados adicionales. Hay algo que se llama el Jade Helm 15, Jade Helm 15, podríamos decirle, y en este momento despierta polémica tremenda en los Estados Unidos. ¿Qué es esto? Es una operación militar. 
esto tiene que ver con una con una de esas teorías de conspiración que involucran al Pentágono, a las fuerzas especiales, porque eh, básicamente esto del Jade Helm es una operación que reúne varias fuerzas armadas de los Estados Unidos, eh, las fuerzas especiales comandadas por una unidad central militar que hace unos ejercicios militares en Texas. Están programados para iniciar el 15 de julio hasta el 15 de septiembre. Hasta ahí normal, pues uno diría, bueno, pues es el ejército, las fuerzas armadas realizando una labor de rutina. El tema va mucho más allá. Hay una teoría que dice que este gran despliegue militar sin precedentes no es un simple entrenamiento, que se están preparando para el apocalipsis. Así. ¿Ah, o sea, que ya estaría cerca según eso. Supuestamente, además, hablan de un meteorito que caería en septiembre en la Tierra. Mm. Es una de las teorías que ellos manejan. Y que lo que quieren saber es cuál es el alcance que pueden tener las Fuerzas Armadas, todas conjuntas en los Estados Unidos, en, ante una eventualidad. Incluso han hablado de declarar una ley marcial en el caso de que esto sucediera. El tema es que no solamente es en Texas. Se extiende a Arizona, a Nuevo México, a Utah, a Colorado... Se habla de hasta nueve estados en donde esta operación militar, que es un supuesto entrenamiento, tendría lugar. Esta es una gran polémica que ha despertado las impresiones de todos en Internet, en redes sociales, pero también de figuras tan reconocidas como el actor Chuck Norris, que ha cuestionado de qué se trata esta situación. Chuck Norris, además, pues bien recordado. Pues, pues imagínese. Chuck Norris es un ícono de la televisión americana. Además que en los últimos años con las redes sociales se ha hecho muy popular porque él es el imbatible, él puede con todo. Claro, si lo dice Chuck Norris, se preocupa Hay que creerle. Pues es que si Chuck Norris entra a esa polémica, ya uno se preocupa. Pues los Estados Unidos oficialmente dice que esto del Jade Hel Helm es simplemente un ejercicio militar. Reúne a todas las Fuerzas Armadas, es cierto, a Fuerzas Especiales, pero es solo un ejercicio. Los que saben de teorías de conspiración dicen que no, que es el entrenamiento previo ante el eventual... Apocalipsis, ya cada uno juzgará Tomará sus propias decisiones En Colombia 10.38 en la noche Ustedes oyen Luna Blue Porque nunca estamos solos Deja Vu es un fenómeno Que todos nosotros hemos experimentado El Deja Vu Es un tipo de paramnesia De reconocimiento O la experiencia de sentir Que se ha sido testigo O se ha experimentado previamente Una situación nueva el sujeto puede exhibir un fuerte recuerdo de tener la experiencia inquietante de sí mismo como si ya lo hubiese vivido, pero poco o ningún recuerdo de los detalles o circunstancias que han sido objeto de la experiencia de déjà vu. Las experiencias de déjà vu, que son inusualmente prolongadas o frecuentes, o en asociación con otros síntomas como alucinaciones, pueden ser un indicador de enfermedad neurológica o psiquiátrica. Pero varias teorías apuntan a un sistema cíclico de existencia en que el momento efectivamente ya se vivió, tal vez en una experiencia de vida pasada o en un universo paralelo. El déjà vu se asocia con la precognición, la clarividencia o las percepciones extrasensoriales y puede ser evidencia de aptitudes psíquicas similares a las profecías. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Los sueños revelan secretos. Y a partir de este momento, en Luna Blue... 
se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos sus significados. En Colombia 10.40 en la noche, le recordamos a todos nuestros oyentes que el próximo lunes, lunes festivo, eh, próximo 15, estaremos en la ciudad de Bogotá, esto es la capital de la República, en el Centro Comercial Centro Mayor. Desde las 2 de la tarde estaremos realizando Luna Blue en vivo y en directo con nuestros oyentes. Qué bueno que los que son fanáticos de este programa puedan estar ese día y acompañarnos desde allí con sus amigos, con sus familias, puedan conocer a Candy, pueden participar en vivo y en directo de la sección de los sueños, por ejemplo. Uh -huh. sí, si usted quería hablarnos y contarnos, allí lo va a poder hacer, va a poder estar en el confesionario también participando en vivo, conociendo algunas de las cosas y de cómo se hace este programa, el tras bambalinas que muchas la veces dicen, la, la magia de la radio, usted la van a poder compartir con nosotros el próximo lunes, dos de la, desde las 2 de la tarde en Centro Mayor, en la ciudad de Bogotá, previo a uno más de los partidos de la Copa América, que como bien lo sabemos, arranca en dos días. Sí, señor, así que amantes de la radio, de Luna Blue y del fútbol, tienen cita con nosotros el lunes 15. A, a partir de las 2 de la tarde en Centro Mayor Imperdible además que pasen y visiten Porque va a estar el Fan Zone toda, Todo lo que dure la Copa América Va a estar el Fan Zone de Blue Radio Para que vayan a ver los partidos Para que pasen y se den cuenta Cómo se realizan todos los programas de Blue Radio Y arrancamos de una vez con este tema de los sueños Con una pregunta, Candy Hay un oyente que nos envió una pregunta Yo la tenía por aquí guardada Inclusive lo va a decir, mira, aquí está Candy, ¿es posible que una persona Que está lejos, incomunicada ¿Pueda hacerlo o pueda comunicarse a través de los sueños? Sí, muchas personas a veces dicen, yo tenía como cinco o seis años que no hablaba con tal persona y anoche la vi en mi sueño. Generalmente cuando me dicen así, yo, yo les digo, por favor, traten de ubicarlos, háblenle porque de acuerdo a lo que le están diciendo, yo les puedo adelantar lo que está pasando. Pero sí se puede hacer, sobre todo si la persona se llega a desdoblar. Uno se desdobla y el otro piensa que está soñando. Ah, ok. sí. Bueno, pero entonces sí puede pasar. Sí se puede, pasa con más frecuencia de lo que pensamos. Alejandra nos dice, buenas noches, mi nombre es Alejandra, quiero saber dos sueños. El primero fue el domingo, soñé que dormía en una cama de cemento y burbujas, y burbujas. fue horrible. Y el segundo sueño fue que anoche soñé que mis dientes se desmoronaban y se caían, se caían. Fue impresionante, me levanté con un dolor de boca terrible. Gracias, buenas noches y bendiciones. Bueno, Alejandra, poseemos problemas. Es importante que tengas en cuenta que muchas veces la pereza te ha hecho que te metas en problemas porque no, no quieres hacer las cosas y cuando las quieres hacer ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Eso de la cama de cemento, ¿verdad? Es lo duro que te va a dar si sigues cogiendo la vida como es más chévere dormir que estar trabajando. Bueno, Ángela nos escribe a través de Arroba Luna Blue Radio y dice Soñé que vomitaba todo el tiempo Lo curioso es que no era líquido sino sólido Comida apenas a medio masticar Ángela, a controlar el carácter Cuando está furiosa, de verdad que lo que tira son pedradas O sea, dices cosas muy duras, no te controlas Y eso de verdad te puede hacer daño a ti mismo La vida social va a ser muy poca muy bien, continuamos, dice este por ejemplo Angie, buenas noches, primero que todo los quiero felicitar por el excelente programa que hacen y me gustaría que por favor me ayuden con un sueño, 
Soñé que estaba sentada en una silla de ruedas y alguien me llevaba por los pasillos de un hospital donde veía muchas personas acostadas en una camilla, pero todos tenían gangrena en las piernas. Luego me voy caminando por los pasillos por donde pasé y sentía un olor muy fuerte. Al llegar al frente a una camilla donde se encontraba una señora que le tenía una pierna muy mal, con agua, sangre, materia y demás, yo tengo que mover la camilla para poder pasar y entonces pongo mis manos encima de la colchoneta y la muevo. Corro para poder respirar aire fresco y miro las manos y las tengo muy sucias de todos los fluidos de la señora. Me desperté muy impresionada. Muchas gracias y son lo mejor de lo mejor. ¿Se dan Ay, cuenta que los sueños están como muy parecidos? Y los mensajes están también... Están fuertes. Sí, están muy fuertes. Esta es una pesadilla y una pesadilla de advertencia. A, a, a como esa Angie, siempre la tienen que estar empujando, motivándola para que haga las cosas. Mira que se ve en una silla de rueda. Dios le manda una unas imágenes tan impactantes para que recuerde ella que tiene un parte tierna que puede hacer todo por sí misma y no dejarle a los demás que hagan las cosas por ella por ahora vamos hasta la ciudad de Medellín allí ya hay un oyente de Luna Blue que nos quiere contar su sueño buenas noches, ¿con quién hablo? buenas noches, Candy, con Oralba Floralba, cuéntame tu sueño Candy, mira, hace nueve días me mataron un amigo y he tenido dos sueños con él en una... Eh, yo me veía con él al lado mío y él me mostraba un video donde la mamá de él lloraba mucho. Y él me decía, tienes que buscarle un abogado porque mi esposo se quiere quedar con todo. Y yo ya tenía eso en divorcio. Y después yo aparecía con la mamá diciéndole todo. Y en la otra, él me muestra una dirección, pero no alcancé a ver muy bien la dirección. Bueno, eh, Floralba, aquí esto es muy importante, porque él está pidiendo ayuda y es muy claro en lo que quiere. No sé hasta dónde era pues esta relación de amistad para que te hubiese elegido a ti, para que trataras de ayudar a su mamá. Hay que saber hacer las cosas, porque no solamente es eh, tratar de decir lo que dijo él exactamente de que puede quedar la mamá en la calle. Es mirar, preguntar, comentarle el sueño y mirar hasta dónde vas a apoyarla. Ahora, me preocupa mucho que no puedas ver la dirección, porque eso significa que ahí hay algo, puede ser algo, alguna propiedad, algo que, que hay que, que encontrar y que él no, 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 no tuvo tiempo de decir. Recuerden que cuando hay muertes violentas, eh, muchas veces ellos regresan para que los... Ayuden a terminar las cosas que dejaron pendiente. Gracias por tu llamada. Bueno, gracias a ti. Bueno, Paola nos dice, hola Candy, soñé con gatos que maullaban en el techo y yo los quería alimentar, pero no recuerdo si lo hice. Gracias. <risa> Paola, ni te atrevas. En este caso no, ni te atrevas. Eh, son dos personajes, dos, yo no sé, dos, dos personas muy cercanas a ti, que... Yo creo que claro que todos los seres humanos merecemos atención, pero ellos no, no, en verdad no te van a ayudar, van a hacer más perjuicios que ayuda. Muy bien, continuamos con algunos mensajes. Este dice, buenas noches, Luna Blue. Hace un tiempo soñé que la luna y el sol estaban unidos por un rayo de luz verde. Luego fui a buscar mi cámara para capturar el momento y no la encontré. Este sueño se repitió hace poco. Muchas gracias por su ayuda. Espero que continúen con tan excelente programa. Qué bueno, qué bonito este mensaje, al fin, uno bonito, el encuentro de la luna y del sol. 
acá es, es, es la pareja, la pareja que ha elegido y, y el color verde es la esperanza de que las cosas van a funcionar. Muy bonito. O sea, bien. Bien, sí. Ah, qué bueno, eso, eso me parece buenísimo. En Bogotá hay un oyente hasta ahora que quiere contarnos su sueño, Cani. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, muy buenas noches con Hernán. Hernán, cuéntame tu sueño. Eh, mira, me soñé hace unos días, pues el sueñito me dejó un poco inquieto, pues en el sueño estoy con un muchacho al cual no conozco, en el campo. Entonces estamos andando por un potrero, pero yo le voy indicando a él por donde debemos caminar, porque hay diferentes caminos. Uh -huh. Entonces seguimos caminando y llegamos a un punto donde hay cuatro mujeres. De las cuatro mujeres hay dos sentadas. Una cosa, Hernán, ¿tú llamaste antes? Sí, ayer, pero se me cortó la llamada. Sí, porque yo, Dios mío, estoy en un episodio de Yahoo. Estoy haciendo un sí, sueño entonces... que ya escuché. Y yo, yo lo que más tengo es memoria. Entonces, sí, termina, por favor. Cuatro mujeres. Hay uh -huh. cuatro mujeres, hay dos de pie, dos sentadas, y las cuatro están vestidas del mismo color, de gris. Las dos uh -huh. mujeres que están sentadas las conozco porque pues una es prima mía y la otra muchacha la distingo de un pueblo. Ajá. Entonces ya ellas nos saludan a todos y nosotros seguimos caminando y tenemos que salir a una carretera pero de un momento a otro se aparece un muro y tenemos que escalarlo pero cada vez que vamos subiendo y subiendo se hace más y más alto y no podemos y de ahí se acabó el sueño. Bueno Hernán, aquí hay que aprender un poquito. Lo primero, pues sí. Si hay propuestas de negocios y necesitas el apoyo de alguien, porque tú tienes la experiencia y de pronto el otro tiene el dinero, pues hay que saberlo guiar, porque muchas veces no el que tiene el dinero es el que puede hacer el negocio. Pero yo veo una cosa aquí contigo y que Dios te advierte. este Las mujeres te distraen mucho. Las mujeres te distraen mucho. Y hace que muchas veces todo lo que tienes organizado se te desbarate por confiar en ellas. O sea, hay que saber elegir, Hernán. Eso es muy importante. Mira que después llegas y no puedes subir el muro. O sea, no puedes terminar las cosas. Generalmente se pasa eso y sientes, no, que las cosas no te salen bien, que eres de mala, no. Si eliminas un poquito el desorden hacia las mujeres, vas a ver que puedes alcanzar la meta. Gracias por tu llamada. ¿Qué tal? Salió regañado el señor. No, yo no lo regañé. Recuerde, recuerden los oyentes, que mi obligación... Es decir, lo que veo en los sueños. A veces, me, no sé, no me gusta, pero tengo que decirlo. O sea, no puedo decirle cosas lindas, tengo que decirle siempre la verdad. Lo que es. Sí, lo que es. Salma. Bueno, Margarita nos dice, soñé con un hermano desaparecido desde hace muchos años. Él estaba en calzoncillos bajo una ducha, sonreía y algo dijo. Miércoles, Margarita, aquí no nos dice cuántos años, eh, tengo la, la sensación que está vivo por, por todo lo que, eh, que estoy sintiendo, pero me gustaría primero que, que tratara de recordar, aunque sea algo de lo que dijo, ¿verdad? Eh, pero además de eso, este, el hecho de dónde estaba, o sea, que era monte, un sitio, una casa, lo que recuerdes, un muro, un aviso, lo que sea para que me ayudes. Eso es lo más importante. Ojalá puedas volver a escribirnos y decirnos qué recuerdas. Pero si no, por favor, dile a tu hermano que vuelva a aparecer en tus sueños, que te ayude y nos llamas y veremos en qué podemos apoyarte. 
Si ella se lo pide, ¿él podría aparecer? Sí, en los sueños sí. Muy bien. Tengo esta historia desde la ciudad de Cali, que es nuestro próximo oyente y la persona que quiere participar en Luna Blue Candy. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, con Linda. Linda, cuéntame tu sueño. Bueno, Salma, mire lo que... Eh, eh, yo soñé una vez que iba con los compañeros de estudio y estábamos analizando pues como una cosa de ambiente, ¿cierto? De repente nos vamos caminando como a otra parte y llegamos como a un pueblo. En el pueblo o sea, hay una iglesia blanca muy bonita, o sea, no recuerdo nunca haberla visto. De esa iglesia salen como unos curas, pero vestidos totalmente de blanco, con un gorro blanco, y luego de ahí aparecen varios ataúdes. Y luego cuando volteo a ver, ya ninguno de mis compañeros está, estoy yo sola, y empiezo a correr, y empiezo a correr, pero como a tratarlos de alcanzar, pero pues no alcanzo. Cuando veo es que ellos se van alejando y aparece como un abismo, y yo no recuerdo nunca haber entrado por ahí, y cuando me desperté, pues nunca los pude alcanzar. Bueno, Linda, esto es muy importante. Mira, que son compañeros de colegio, los cuales formaron parte de tu pasado. Eh, ahí se cometieron algunos errores y equivocaciones, no los voy a decir al aire, pero lo importante es lo que estás haciendo ahora. O sea, tú has tratado de cambiar toda toda tu vida. Eso, Ese blanco en la iglesia, que es la fe, eh, ese, esos ataúdes que es donde tienes que enterrar los errores. Uno no puede estar toda la vida lamentándose por una equivocación. No tiene que empezar de nuevo y seguir. Recuerda que Dios siempre perdona a uno. Pero aquí lo importante es que tú te estás sintiendo como muy sola y crees que las cosas no van a funcionar. Y eso es eh, el abismo para ti. En la vida física, en el plano físico, solo tienes que enfrentar tu situación y sé que vas a poder seguir adelante porque Dios te está mostrando que con fe uno alcanza lo que quiere. Gracias por tu llamada. Bueno, Daniel dice, buenas noches. Soñé que iba con un amigo que no veo hace tiempo a un partido de su equipo de fútbol favorito. Todo muy bien, pero de un momento a otro la luz del estadio empezó a ser poco intensa y opaca. Bueno, Daniel, la vida no es un juego y las amistades tampoco. Yo sé que a veces te sientes como que te han defraudado. Lo importante es saber elegir el amigo y saber con quién inclusive compartir. Muy bien, en Colombia, 10.54 minutos, tengo un correo más, dice buenas noches, gracias por responderme y a continuación les describo el sueño para interpretar, dice acá, hace un par de semanas soñé que estaba frente a un río, parecía el río Cauca y estaba enfurecido este río, yo me encontraba al frente muy cerca de una carretera muy delgada y vi como el río tenía unas olas gigantes, yo exclamé Dios de los cielos y estaba muy aterrorizada, a mi lado derecho habían dos señores, el más próximo dijo, sí, Dios de los cielos, esto es demasiado terrible y ya no sé qué más pasó. Gracias, Gladys. Bueno, Gladys, es la hora de decidir. Es la hora de dejar atrás, pues, si esa relación no funcionó, pues no compares más. Eso es como el río. Hay que dejar que, que corra y que se lleve todo lo que no sirve. Ya es hora de, de elegir quién, quién es la persona indicada para estar a tu lado sin temor y pues no importa el que dirán es tu criterio el que va a primar muy bien en Colombia 10.55 minutos en la noche ustedes oyen Luna Blue porque nunca estamos solos
Luna Blue, un espacio extra normal de la radio en Colombia. Desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. En Colombia 10.56 minutos, rápidamente y antes de ir a las a, a conocer las últimas noticias de Colombia y el mundo en voces y sonido y mientras nuestros oyentes siguen escribiéndonos a través de arroba Luna Blue Radio sobre historias de pueblos que conozcan o de historias que sepan de pueblos fantasmas pues pasamos rápidamente por los personajes y por las historias que están en la luna Esteban, ¿quién está en la luna? ¿Usted se acuerda de la película Scream, Héctor? Sí ¿Se acuerda de esa máscara que además se volvió muy famosa, que es blanca, alargada, similar un poco, un poco, a, a la obra del grito? Ajá. Bueno, pues esa máscara, eh, para bueno, pongamos en contexto un poco para los que no se acuerdan de la película, Salman. Sí, señor, es una película del 96, ya un poquito vieja, dura 111 minutos, a usted que le gustan tanto los números. 111 bueno, minutos. Que fue una película... <risa> que causó un gran impacto desde la época de finalizar los noventas, en donde, gracias a un personaje que persigue a los protagonistas con una máscara siniestra, empieza a hacer de las suyas en un thriller de terror bastante, bastante particular, que además se volvió muy famoso también, no solo por esta secuela que tuvo, sino por el hecho de que se utilizó como base para varias películas cómicas que lo parodiaban, ¿no? Sí. Que de hecho recaudaron incluso mucho más dinero en taquilla que lo que recaudó Scream. Increíble, ¿no? Sí, bastante, bastante particular. Bueno, le cuento que lo que estamos escuchando además es la serie, porque tiene versión televisiva Scream. ¿La historia cuál es? Esta es una serie además que hace MTV. Se generó una gran polémica porque se dio a conocer la nueva máscara. Ya como decía Salman, pues ha pasado un muy buen tiempo. Ahora se ha revelado una nueva máscara, una nueva imagen para reemplazar a este icono eh, del cine. No es una persona, es un, es un objeto, pero por supuesto es un icono porque por lo menos yo estaba chiquito y a mí me asustaba tremendamente. Se dio, a conocer, se dio a conocer la polémica máscara, entonces con el visto bueno del señor Wes Craven, el director de la saga en el cine. El señor dice lo siguiente, la máscara nueva da miedo y lleva la historia en una nueva dirección. Además está relacionada con la trama que no voy a revelar, dijo el realizador. Esta serie arranca el 30 de julio. Muy bien, Salman, ¿qué personaje o qué historia está en la luna hoy? Mire, en la luna queda uno cuando escucha que varios turistas han sido acusados de indecencia y causar la ira de una montaña en Malasia. Esta montaña eh, después acudió por un terremoto varios días después que los visitantes fueron fotografiados desnudos en la montaña. Se empelotaron. O sea, la a ver si entiendo. Se supone entonces que tendría que ver con el famoso terremoto de Nepal que hace poco ocurrió y que cobró muchísimas vidas. Exactamente, señor. Lo que dicen los lugareños es que algunos turistas que estaban de visita allí decidieron tomarse fotos desnudos en la montaña y con esto enfurecieron a la montaña y los espíritus de sus antepasados, los cuales, por esta falta de respeto y el enfado de los espíritus, decidieron hacer mover la tierra y que la montaña temblara por la indecencia de esta gente que decidió allá empelotarse. Qué pena, yo pregunto, pero, o sea, ¿se pelaron total? Sí, no le tengo la foto. Es que esa pero, era mi pregunta. Pues hay una foto 
con un ángulo La foto la lejano. tenemos, pero no la podemos publicar. Entenderán pero... un poco ustedes, no la pero podemos publicar. No, pero... Cierren terrible. los ojitos, imagínenselos, no la puedo publicar porque si no me cierran la cuenta, ¿En dónde pero... ¿Dónde pelotaron? ¿Exactamente dónde estaba? En la montaña en Nepal. En la montaña. ¿Pero en un nevado o algo así o en una montaña? Había nevecita cerca, sí. Digo, es por el frío. Sí, pero pues importa? no importa. No importa. No, perracos. Muy bien. En Colombia, 11 en punto de la noche. Recuerden, el próximo lunes estaremos originando este programa en vivo y en directo desde el Centro Comercial Centro Mayor, 2 de la tarde, lunes festivo. Los esperamos para que vayan con su familia, con sus amigos y nos acompañen a hacer y a vivir Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales. Con Héctor, cambio. voy a entregar un libro autografiado a los asistentes. Al que vaya. Exacto. Con dedicatoria y todo. Con dedicatoria y todo. Me parece un muy buen regalo. En Colombia, 11 en punto, vamos con las noticias y regresamos más. Eh, con más noticias de Luna Blue y pareciera que tengo más noticias eh, de último momento con el famoso tema del pueblo fantasma en la calera. Ya les voy a contar de qué se trata. Quédense con nosotros en Luna Blue. En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Don Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. 11 de la noche, un minuto. Soy Oscar Murcia López y aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Un fuerte temblor de tierra se sintió en el sur del país, especialmente en la ciudad de Pasto, aunque el Sistema Geológico Nacional no entrega reporte todavía del posible epicentro y de la intensidad. Sí se sintió muy fuerte en esta parte del país y allá tenemos precisamente desde Pasto el reporte con Natalia Cabrera. Hola, ¿qué tal? Pues el temblor se sintió, o mejor, se registró hace pocos minutos, fue sentido en distintas partes de Paso y también por redes sociales. Las personas eh, nos aseguran que fue sentido también en municipios como Iles y tú, que sin embargo, esta es una información que aún no está por confirmar debido a lo reciente del temblor. Fue muy fuerte, debo decirlo, estamos eh, un poco en vilo en ese momento por saber qué fue lo que pasó. La información preliminar es que sería localizado a 6.7 kilómetros del cráter del volcán Galeras. Es una información preliminar y que, por supuesto, estaremos confirmando en las próximas horas. Y eh, lo que han dicho las autoridades es que hay que estar muy alertas por si hay otra réplica. Natalia Cabrera, Blurra. Por supuesto, Natalia, seguiremos pendientes. Entre tanto, les contamos que por octavo mes consecutivo la producción de petróleo en Colombia se mantuvo sobre el millón de barriles diarios. La producción de gas también aumentó. El reporte con Julián Calderón. Oscar, de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, la producción promedio de petróleo en el quinto mes del año fue de un millón veinticinco mil barriles por día, setenta mil barriles más que los alcanzados en el mismo mes del año pasado. El Ministerio atribuye estos resultados positivos a la coordinación existente entre el gobierno y los productores del país, sobre todo durante el último trimestre del año pasado, relacionadas con las campañas de perforación en los principales campos del país, así como los esfuerzos para impulsar el desarrollo de proyectos de inversión en el sector de hidrocarburos. Asimismo, se reporta que la producción de gas durante mayo se incrementó a 1.050 millones de pies cúbicos diarios, 4,13% más frente a los 1.008 millones de pies cúbicos diarios reportados en el pasado mes de abril. Julián Calderón, Blue Radio. Y el Ministerio del Medio Ambiente se comprometió con Cali a agilizar las debidas autorizaciones para tener a fin de año los puestos de control contra la minería ilegal en los farallones de la ciudad. Informa Carolina Tascón. 
La reserva natural del Parque Farallones sigue deteriorándose por el impacto de la minería ilegal en el Valle del Cauca. Por ello, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali ya dispuso de mil millones de pesos y adelanta con el Ministerio la ubicación de dos puntos de control fijos con carabineros en los sectores de La Leonera y Venteaderos. María del Mar Mozo, directora del DAGMA. Entonces hemos venido trabajando con carabineros para poder identificar los sitios y poder darle la viabilidad a los mismos y poder hacer la construcción de estos sitios y poder estar inaugurándolos este mismo año. Desde noviembre, el DAGMA propuso estos puestos de control requeridos para frenar el ingreso de maquinaria e insumos de la minería ilegal. Desde Cali, Carolina Tascón, Blue Radio. El cabo Eduardo Ávila y los familiares de los 11 militares que murieron en el ataque guerrillero perpetrado en Buenos Aires, Cauca, en medio del cese unilateral de las FARC, recibieron una condecoración en el Congreso de la República. Informa Diego Monroy. Con la orden en el grado de caballero del Congreso de la República condecoró al cabo Eduardo Ávila, quien perdió las piernas al pisar una mina antipersonal en el municipio de Convención, en el norte de Santander. Al respecto, se refirió el presidente del Congreso, José David Name. Es un pequeño homenaje que le hacemos al señor cabo primero, Eduardo Orlando Ávila Ramírez y su familia, y a todos nuestros héroes fallecidos en el Cauca hace unas semanas. El cabo Eduardo Ávila se refirió al homenaje. No tengo palabras para agradecerlo, sinceramente esto es un homenaje no solo para nosotros, sino para todos los héroes que hemos entregado todo por la patria. El comandante de las fuerzas militares en general, Juan Pablo Rodríguez. Este es un gesto de generosidad del pueblo colombiano con, los, con estos soldados héroes de la patria que todos los días, inclusive al costo de sus propias vidas, están eh, desarrollando las operaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. También fueron condecorados las familias de los 11 militares que fueron asesinados por las FARC en el departamento de Cauca en el mes de abril. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. El SENA anunció que tiene más de 2.8 millones de cupos en cursos virtuales para todo el país. Detalles desde Barranquilla con Diana Comas. La oferta virtual del SENA corresponde a programas de formación titulada tecnológica, complementaria y en inglés para lo que resta del año, según el director general Alfonso Prada. Los interesados podrán adelantarlos a través de Internet de manera gratuita y recibirán la certificación una vez terminada. En el caso de las carreras tecnológicas y las dos especializaciones, se requiere como requisito fundamental haber terminado el bachillerato y estar certificado, de tal manera que... Eh, como es curso de educación superior requiere ese, ese nivel mínimo de formación para el resto no requerimos nivel, nivel básico no exigimos ningún tipo de título en la formación complementaria ni en el bilingüismo las inscripciones para los cursos estarán abiertas entre el 19 y el 23 de junio en Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio Noticias Contra Reloj en Blue Radio a las 11 de la noche, 6 minutos, noticias contra reloj, noticia en desarrollo. Estados Unidos planea establecer una nueva base militar en la provincia de Al-Ambar, en Irak, y enviar más tropas para llevar a cabo labores de entrenamiento y asesoramiento de las fuerzas iraquíes en la lucha contra los yihadistas del Estado Islámico. La cifra del gobierno de Japón y la operadora de la accidentada central de Fukushima han decidido retrasar la retirada de combustible nuclear fundido al interior de los reactores entre dos y tres años. Estamos atentos porque el Movimiento Regeneración Nacional Morena se apuntó a la victoria en la disputa por el control de la Asamblea de la Ciudad de México y dejó en segundo sitio al Partido de la Revolución Democrática PRD, informó hoy el Instituto Electoral del Distrito Federal. Ampliación de estas noticias en blurradio.com. Continúen con Luna Blue. Faltan dos días para la Copa América. Radio, la nueva alternativa. El evento de
deportivo más importante del 2015. 2015. Desde Blue Radio. Blue Radio. Adelante, siempre eficiente, siempre deprisa. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, Droguerías Cafam, la droguería de confianza. Zapolín, la pintura para toda la vida. 472, el servicio de envíos de Colombia. Motorcote, hace lo que dice. Con domicilios cocoricos, la copa se vive en casa. Come más carne de cerdo, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura. Blue Radio, es la nueva alternativa. Y cada segundo de la Copa América es Blue. Lo importante. Las noticias en torno a la Lo interesante. Por cada mil visualizaciones le pagan diez Lo musical. La tendencia que tienen los artistas ahora. Lo saludable. Especialmente con jóvenes con diagnóstico. Lo jóvenes. divertido. Quiero celebrar este día de la no dieta. Me considero abanderado. <risa> Después de las 10, la mañana cambia. Mañana Blue, 10 AM. Con Mónica Jaramillo, Catalina Plaza, Tito López y W. Bernal. Mañana Blue, 10 AM. Una mañana diferente. Por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Nuestra selección juega la Copa América en Chile y seremos los primeros en llegar. Porque somos el canal oficial de la Selección Colombia. Todos los partidos de la Copa América 2015, desde el 11 de junio, en exclusiva por el Gol Caracol. La fiesta del gol. Desde las 5 de la mañana, antes que se despierta esta hora, Néstor Morales, más importante de Colombia, Felipe Zuleta, es que por primera... Vanessa de la Torre, Ricardo Ospina y un completo equipo periodístico y de opinión habrá una cantidad. Estarán trabajando para llevarles la información, la verdad, la noticia, el debate. Mañanas Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana, por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Es el momento de salir del trabajo y muchos deben ir a estudiar. No importa. Vamos, ánimo, que cada vez está más cerca de lo que quiere Banco Popular. ¡Bien, Somos Grupo Aval. Muchachos, hoy vamos a hacer 10 minutos de cardio, dos series de flexiones de 30, 40 minutos haciendo máquinas y 850 siempre se puede. Los deportistas también entrenan diciendo siempre se puede. Porque cuando están en competencia y tu cuerpo se siente cansado, el positivismo de esa frase les hace recuperar las ganas, la voluntad y la fuerza. Banco Popular. Como es Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada su propio cadáver. Hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión del Apolo 11 junto con los enigmas de la muerte de Johnny. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue. 
Por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. En Colombia son las 11 de la noche, 11 minutos. 1, 1, 1. Para arrancar este bloque de Luna Blue. Sí, señor, los números nos persiguen esta Luna Blue. Esa secuencia siempre nos persigue. Bueno, ¿a quién será el mensaje? Porque eso es un mensaje. Yo creo que es para Salman. No, pero es la hora del confesionario. ¿no? <risa> <risa> Tenemos que buscar un especialista eh, de, de, en números. Tarea para nuestro superproductor Esteban Hernández. Sí, señor. No, y que lo podamos ver desde diferentes puntos. Los números uh -huh. también dicen muchas cosas, inclusive para los matemáticos, les tienen bastante significado a muchas uh -huh. cosas. Bueno, hace un momento les prometí más información sobre el extraño caso del pueblo fantasma cercano a Bogotá, el que queda aquí en la calera, llamado Siberia, donde existe una antigua y desolada fábrica mm, cementera. Que fue construida a comienzos del, del siglo pasado sobre la, Su construcción arrancó sobre 1917 27 27 y fue terminada sobre 1933 Sí señor eh, En el año de 1998, hace 17 años Fue clausurada, fue cerrada Sí Y no solamente la fábrica sino el pueblo quedó abandonado Sí señor, las instalaciones que rodeaban esta importante cementera Que en su momento era pionera en producción de cemento del país. En la línea tengo un oyente que amablemente nos ha atendido y al oír esta historia decidió unirse a Luna Blue. Él, durante cinco años, trabajó en este lugar como vigilante. Y, y fue una persona que trabajó en seguridad allí durante este largo tiempo y está en la línea y seguramente nos contará si alguna vez vio, sintió... ¿O percibe algo extraño? Así es, sí, señor. Adrián Valderrama. Adrián, feliz noche. Qué bueno tenerlo aquí en Luna Blue. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atender nuestra llamada. Adrián, ¿usted cuánto tiempo trabajó exactamente en este lugar? Eh, aproximadamente entre 5 y 6 años. ¿En qué años más o menos trabajó? ¿Para qué época? Trabajé lo que fue 2000, 2007 hasta el 2011. O sea que en esa época ya estaba abandonada la fábrica cuando usted trabajó allí. Sí, ya la planta llevaba aproximadamente unos 10 años abandonada. Claro, y por otro lado, usted cuando estaba allí, en esas largas jornadas, me imagino, ¿alguna vez vio, vivió, escuchó o sintió algo extraño? Sí, mira, nosotros, pues, el personal de seguridad que teníamos asignado, pues cuidar todo el, todo el predio, todas las instalaciones, era increíblemente sentir, ver, escuchar. Eran muchas cosas lo que se vivía en los turnos, más que todo pues en horas de la noche. Eh, para las para los días de Semana Santa era increíble lo que se presen, lo que se presentía, lo que se sentía en ese en todo ese entorno. Uy, entonces cada noche le empezaban a pasar cosas. ¿Qué fue lo más extraño que usted vio junto con sus compañeros en esas noches de trabajo? Mira, lo más extraño, pues nosotros teníamos eh, la portería en la entrada principal de la planta, eh, que da diagonal a donde queda la iglesia. Nosotros eh, 
teníamos que estar pendiente de que no se entraran por lo menos eh, a hacer vandalismo en ese sector y era increíble sentir y escuchar que nos tocaban la campana de la iglesia salíamos corriendo a ver si era que alguien se nos había entrado llegábamos y no nadie eh, ver luces en, sentir gente y no y pasábamos la ronda y nada nada por ningún lado dábamos la vuelta revisábamos y no no se encontraba a nadie absolutamente a nadie era increíble lo que se sentía qué fuerte qué, qué... fuerte que pide uno ver luces mientras que está trabajando a la mitad de la noche y que además sabe que realmente pues está solo en la zona no y aún así pues iban a hacer el recorrido y no terminaban por encontrar nada en este eh, desolado paraje de la calera Adrián, usted cuando le ofrecieron este trabajo para ir a trabajar en seguridad en una fábrica abandonada en un lugar donde no hay absolutamente nada más ¿usted sabía que se atenía? Sí, nosotros eh, pues hacemos el, el estudio del, del puesto y miramos y, y uno llega y recibe el puesto y si sí, pues ve que puede, puede con él pero hubieron muchos compañeros que no pudieron con el puesto Iban un día, prestaban su turno y a la otra noche ya no volvían. Decían que ellos allá no volvían, como dice la palabra, ni locos. Claro. ¿Cuál de esas experiencias que usted vivió fue la más fuerte? La que casi lo saca corriendo allá. Bueno, la más fuerte, la más fuerte fue en la clínica. Eh, te comento, al lado de la, de la entrada principal y en la parte de atrás, diagonal a la iglesia, está la clínica. En esa clínica, inclusive, hubo en su tiempo eh, morgue. Allá hay sitio donde donde se, se guardaban los cadáveres, o no sé qué era lo que hacían allá, pero allá está morgue. Y en esa clínica era la vibración de sentir que andaban en los pasillos y nos sacaban, era corriendo, o sea, no permitían, eh, lo que se sentía allá no permitía que uno se acercara o entrara a la clínica. Claro que sí, lo intenso. Fuerte, ¿ah? ¿eh? Muy, muy fuerte. Muchas de las personas que han participado y que han hablado acerca de este extraño fenómeno en un pueblo fantasma, a las afueras de Bogotá, hablan de una mujer eh, que pareciera eh, fue en su momento una um, enfermera. ¿Usted alguna vez vio este fantasma? Mira, personalmente, personalmente no, pero sí todos los que rondaban ese sitio o visitaban o algo, hablaban de la enfermera. Eh, tuve un compañero de que dice que la vio, lo que pasa es que el, el fantasma, el espectro, lo que sea, siempre salía a un punto específico, o sea, es el punto entre el, donde sube la carretera hacia la vereda y la que entra a la planta. Y según en ese punto ella se paraba era esperar el transporte, pero nunca eh, la persona que la recogiera, sé por, por fuentes que hay una persona en la vereda que tuvo un poco de trastornos porque la recogió y quedó un poco trastornado porque cuando supuestamente la, le voy a decir señorita bájese, ya no estaba en el carro, entonces el señor quedó un poco trastornado, pero personalmente no, pero sí, sí, sí compañeros que sí tuvieron esa experiencia. Qué fuerte, ¿eh? demasiado, demasiado fuerte. Pues la verdad, Adrián, agradecemos su testimonio, agradecemos que esté con nosotros en Luna Blue y gracias por hacer parte de nuestro programa. Gracias a ustedes, muy amable. Gracias, una feliz noche. Adrián Valderrama, vigilante que trabajó durante cinco años en este pueblo abandonado, 
esta cementera, esta fábrica abandonada de la que tantas cosas han salido. Quiero saber qué dicen nuestros oyentes, qué han escrito nuestros oyentes antes de presentarles la siguiente parte de la historia que no deja de ser menos fuerte. Pues mire Héctor, las personas están bastante, bastante conectadas con el tema de qué pasó en la cementera. Dicen, reportan varios lugares también eh, que son extraños, paranormales y poseídos en Colombia e incluso en Argentina, como lo dice usted también. Tato, por ejemplo, dice, Colombia esconde puntos paranormales en cada rincón. No a todos se puede acceder. Algunos cuerpos resultan más fuerte que otros. Hay personas como Diego Ferro, que no les gusta mucho este tipo de eh, anotaciones periodísticas y no le parecen tan interesantes. Sin embargo, todas las opiniones son bien recibidas en Luna Blue y permitimos que cada uno tome su opinión y juzgue según su criterio y sus creencias, ¿no? Eh, les tengo un par de cosas importantes. Es el... Sí, no, y les voy a explicar cuál es el material porque sé que esto va a ser fuerte para muchos Acabamos de recibir dos imágenes tomadas allí, al interior de este pueblo Una al parecer como en la escuela, ¿sería esto? Sí, 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 ese, esa es la parte cercana a, plena a la escuela luz del día Además la acotación Héctor es que es la foto original de Blue Radio La que nosotros tomamos, pero el oyente se tomó el trabajo de seleccionar un cuadro específico en el que se ve, mejor dicho... Es una foto explique. tomada a plena luz del día, es obviamente se da cuenta que es una es una edificación abandonada sí. y como bien lo contaba Esteban, la foto la tomamos, nosotros no nos dimos cuenta de muchas cosas pero efectivamente el oyente se da cuenta que en la puerta hay una sombra de un personaje que está allí Parada. Nuestro oyente se toma el trabajo de hacer el acercamiento en tres cuadros. Y hay alguien que está ahí. Eh, yo lo que veo es una, una habitación oscura, ¿cierto? En el fondo se ve que es una habitación oscura, pero en la puerta hay una sombra para... Héctor, le voy a decir una, una cosa. Esta gris. fotografía la, la retocó el oyente, eh, la, perdón, la, la, amplió. la amplió, perdón, es la palabra. Es la foto original y esa foto la tomamos nosotros y ahí no vimos nada. Ca entramos, Candy, entramos. usted que está viendo la foto hasta ahora, ¿qué piensa? Bueno, eh, precisamente una de las cosas que estaba haciendo ahora era revisar las fotos inclusive que yo tomé. Y recuerdan lo que les dije, que había visto pasar una sombra. Entonces tengo varias fotos de la capilla así en el frente, donde está el sagrario. En una no se ve nada y en la siguiente ya aparece la sombra. Es cierto, es cierto. Quiero que vean, Esteban en un momento va a postear esta foto. Como les digo, es una foto a plena luz del día y se ve perfectamente una sombra parada en la puerta de este lugar. Sí, ¿Ahí? Se ve el interior del lugar y es negro, pero esa sombra a la que Héctor se refiere está al costado izquierdo de la foto y es una silueta gris oscuro que va, realza bastante cuando uno se toma el detalle de ver la imagen con detenimiento como lo hizo nuestro oyente Yo no me fijé en el momento Mire, cuando tomamos esa fotografía Después de tomar esa panorámica De lo que eh, parece ser el colegio O podría ser Nos acercamos, entramos eh, Obviamente lo que le dije Uno sentía unas energías fuertes Pero le debo decir que Que no había lo que yo estoy viendo ahí En una fotografía que nosotros mismos eh, Puedo dar fe eh, Nosotros la tomamos Héctor Además porque en la noche uno de alguna forma puede suponer muchas cosas con las sombras y los juegos de luces, pero en el día la historia es totalmente diferente y esta foto claramente Total fue tomada a la luz del día. Diferente. La siguiente foto, yo les hablaba de dos fotos, uh -huh. es algo 
totalmente espeluznante Porque aquí no es la sombra Acá se ve perfectamente Perfectamente se ve Bueno, dicho, les voy a contar bien la historia La siguiente foto que les tengo Fue tomada en este mismo lugar Y fue tomada en las horas de la noche uh -huh. eh, En la iglesia Sí, señor la foto, ustedes la van a ver cuando se amplía, porque además está un pedazo oscuro, pero cuando se logra ampliar, se ve en la iglesia a un tipo que fuera como una especie de cura. En todo el centro Pareciera, de la imagen. Sí. En todo el centro de la imagen. Y unas personas que estarían alrededor de ellas. El problema es que una de ellas pareciera no tiene cabeza. Sí, señor. La que está al costado izquierdo de la imagen parece que no tiene cabeza y está haciendo... Casi como una fila, podría decir uno, desde esa perspectiva de la foto, eh, con el sacerdote o con la persona, la figura central y la que está también a su costado. Se ven claramente tres siluetas. Cabe la aclaración, Héctor, que ese es el lugar donde Candy Delgado vio una sombra. Agradecemos a, a nuestro oyente, a Javier Salgado, que nos envió esta foto para que la pudiéramos compartir con nuestros oyentes. Eh, la vamos a postear. Quiero que la vean. Y a continuación vamos a presentar una de nuestras creepypastas. A la vuelta de la creepypasta van ustedes a escribir a través de arroba luna blue radio qué opinan y qué piensan de estas fotos que les estamos mostrando a ustedes. Como les decimos, todas han sido tomadas en el mismo lugar, en este pueblo fantasma a las afueras de Bogotá, cerca de la calera, en una fábrica abandonada, antigua, eh, y esta, la de la iglesia, tienen que verla. Tienen que verla porque realmente es bastante impactante. En Colombia, 11.25. Ustedes están oyendo Luna Blue y continuamos con nuestro programa. Si Machu Picchu, un sitio tan imponente, permaneció oculto hasta comienzos del siglo XX, ¿por qué la ciudad del oro no puede estar escondida en un lugar de los Andes? El Dorado. El Dorado es un legendario reino o ciudad, supuestamente ubicado en el territorio del antiguo virreinato de Nueva Granada en una zona donde se creía que existían abundantes minas de oro. La leyenda se origina en el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles tienen noticias de una ceremonia realizada en el altiplano cundiboyacense, donde un rey se cubría el cuerpo con polvo de oro y realizaba ofrendas en una laguna sagrada. Hoy en día se sabe que este pueblo era el Muisca, y el sitio donde se realizaba la ceremonia habría sido la laguna de Guatavita. La supuesta existencia de un reino dorado motivó numerosas expediciones y se mantuvo vigente hasta el siglo XIX, aunque su localización se fue trasladando desde Colombia hacia las Guayanas, a medida que avanzaba el proceso de conquista y colonización del territorio sudamericano. Se dice que la historia estaba rodeada por la teoría de un reino mágico de riquezas escondidas y seres extranormales. Una Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Luna Blue. Un espacio extranormal de la radio en Colombia. Desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio. La nueva alternativa. Ánimas. 
Esta historia aconteció en un pueblo de la costa caribe de Colombia y sumió en el terror a todos sus habitantes. Después de su ocurrencia, todos los años, durante el mes de noviembre, en horas de la noche, el pueblo entero se encierra a orar en el interior de las casas. Mientras tanto, en las calles desfila una procesión de ánimas o espíritus en pena. Su paso es perceptible porque se escucha un murmullo continuo muy parecido a un rezo en voz baja. El paso de las ánimas empieza a las 12 de la noche y termina a las 3 de la mañana. Sucede cada día, sin falta alguna, del primero al 30 de noviembre. Cuentan los abuelos que una noche de noviembre de hace muchos años, como ya era costumbre, empezó el desfile de las ánimas. En esa oportunidad se escucharon voces ininteligibles que iban increciendo. Los pobladores, presas del pánico, temblaban en sus casas. Las matronas del pueblo rezaban incesantemente el rosario, pidiendo la ayuda de la Virgen y los santos para que se llevaran los espíritus en pena. El pavor se notaba en el rostro de todos. Nadie dormía. Algunos niños, incluso, se escondían bajo las camas con estampas de San Miguel Arcángel en sus manos. Ninguno se atrevía a asomarse por las ventanas, y mucho menos a entreabrir la puerta de la calle para mirar el espectáculo y satisfacer su curiosidad. Todos estaban literalmente paralizados. Siempre se escuchaba un rumor al principio, después gritos desgarradores y finalmente, antes de desaparecer, voces suplicantes que disminuían poco a poco su intensidad. Esa noche, sin embargo, más o menos a la una de la madrugada, cuando la procesión de las ánimas avanzaba escalofriantemente, una de las vecinas, muy conocida por sus dotes para enterarse de los secretos de todo el mundo, no pudo dominar su curiosidad. Abrió la ventana de su habitación, asomó por ella su rostro expectante para ver quiénes caminaban por la calle y qué hacían. Vio un grupo de sombras tenebrosas que en fila india avanzaban levitando. No se les veían los pies ni el rostro. De pronto, para su asombro, una de ellas se apartó de la fila y flotando velozmente se acercó a su ventana y le entregó un envoltorio. Inmediatamente se alejó y regresó a la procesión. La aterrorizada mujer miraba con ojos desorbitados, petrificada y muda, el paquete que tenía en sus manos. El cortejo de sombras, entre tanto, desaparecía al final de la calle. Los familiares de la mujer, preocupados por el hecho, esperaron el amanecer y salieron afanados a buscar al cura del pueblo con el fin de solicitar su ayuda para que la sacara del trance en que se encontraba y revisara el contenido del envoltorio. Ninguno se atrevía a abrirlo. El sacerdote fue a la casa de la mujer, empezó a recitar oraciones de protección y le quitó de las manos el paquete que le entregó el ánima. En ese momento, ella volvió en sí y comenzó a gritar con voz desgarradora. «¡Esta noche vendrán por mí! ¡Me van a llevar!» El cura siguió orando en medio de sus gritos. Al cabo de varios minutos, la mujer se calmó. En ese momento, él abrió el envoltorio y todos los presentes dieron un alarido cuando vieron el contenido. Eran restos humanos. Los hijos de la mujer, atemorizados por la posibilidad de perder a su madre, le rogaban al cura que la ayudara. Faltaban 18 horas, 
para que las sombras regresaran y se la llevaran. En ese momento habló la vecina más vieja del pueblo. Yo sé lo que hay que hacer, dijo. Solamente un ángel puede devolver los huesos a las sombras, agregó. A él no se lo pueden llevar, concluyó. En la casa de la mujer en peligro vivía un nieto suyo, un bebé de seis meses de nacido. Todos estuvieron de acuerdo en que ese niño inocente era un ángel en este mundo. Entonces, trazaron la estrategia que pondrían en práctica por la noche. A las doce de la noche, tres toques sonaron en la ventana. Poco a poco, la hoja de madera se fue abriendo y bajo el marco apareció el niño abrazando el envoltorio de huesos. Su abuela, escondida bajo el alféizar, lo sostenía con sus manos. La sombra agarró el envoltorio y una voz gutural se escuchó. Por esta vez te ha salvado, dijo. Volveremos todos los noviembres hasta que te asomes otra vez. Entonces serás una sombra como nosotros. Dio media vuelta y se fue. Esta historia sobre las ánimas en Colombia, 11.32 minutos. Ustedes hoy en Luna Blue, el próximo lunes festivo, estaremos originando este programa en vivo para nuestros oyentes desde el Centro Comercial Centro Mayor. Lunes festivo, 2 de la tarde. Los esperamos para que nos acompañen a realizar este programa para nuestros oyentes, como nos gusta, ¿eh? en vivo y en directo, como muy cerca de ellos. Hace un momento en este programa publicamos dos fotos para que ustedes las vieran, para que ustedes tengan la oportunidad. Una. A la plena luz, de, luz del día, en este lugar abandonado cerca de Bogotá, el que tanto hemos hablado, donde ustedes ven perfectamente que en una de las puertas hay un personaje, hay una, una sombra parada allí. Y en el segundo, una foto tomada en la noche, allí, en este mismo lugar, donde al parecer, en plena iglesia, habría un personaje que está mm, haciendo como una especie de misa, por decirlo, porque pareciera que hay como un cura y unos personajes alrededor de él, uno de ellos sin cabeza. Sí, señor. Eh, precisamente nuestros oyentes, Juan Pablo, nos dice, se ve una silueta claramente, obvio, si no hace zoom, y si fija uno, pues no se ve. Pero haciéndolo se ve muy bien, mirando hacia la cámara. Camilo dice que no ha visto nada, que es complicado llegar a ver algo. Eh, Jim Ryan dice, uy, muchachos, en la foto de la esquina inferior, refiriéndose a las tres fotos que se suben con la ampliación que eh, Esteban nos comentaba que nos envió un oyente, eh, en la esquina inferior derecha, en sus pantallas, claramente se ve la sombra como de una mujer. ¿Será? Esto es espeluznante. Y Alejandra dice que en una de esas fotos ve el rostro de un niño asomándose por una ventana. Mire, Jacobo Aristizábal también comenta a través de arroba luna blue radio sobre la imagen de lo que es el, lo que queda del atrio de la iglesia de este pueblo fantasma. Dice que lo que ve son personas a los lados, tres claras a la derecha de la imagen con aspecto de monjas y un sacerdote celebrando. Estas fotos ustedes las pueden encontrar donde estén. En arroba luna blue radio. Ahí están las imágenes que nos están enviando nuestros oyentes que muy juiciosamente han hecho análisis de esta situación del pueblo fantasma. Ahí en nuestra cuenta de Twitter arroba luna blue radio van a encontrarlas para que nos cuenten qué opinan. Usted, querido oyente, las verá y tomará su propia conclusión de acuerdo a su formación espiritual y mental 
pero me parece interesante que nos cuente su opinión. Habría gente que dice que sí, como habrá gente que dice, no, no veo nada, ¿no? Jim Brams, por ejemplo, dice, muchachos, en la foto de la esquina lo que veo es eh, claramente la sombra de, de una mujer. Está abierta la pregunta que usted dice, Héctor, eh, si en realidad lo es o no. Eh, la fotografía, como les decíamos, la tomamos nosotros y en ese momento pues no, no vimos... No vimos esa sombra, esa es la verdad, no ni visualizamos lo que lo que ya nuestro oyente muy juiciosamente hizo el zoom, el acercamiento y nos hizo caer en cuenta. Lo que sí es curioso es que Candy, que es nuestra experta, sí lo dijo muy bien en la visita que realizamos ayer a la calera. Dijo, tranquilos que estas fotos mañana pueden cambiar y se pueden ver diferentes y pues eso es lo y que efectivamente eso fue lo que pasó. Increíble, ¿eh? increíble que este tipo de cosas, además del material que sigue llegándonos gracias a nuestros oyentes y cómo ellos empiezan a ver cosas y cosas y cosas. ¿no? Ah, arroba Sánchez 9033 dice, hay un alma en pena que no ha podido descansar por los hechos que originó su muerte. David Andrés dice que en la imagen parece, eh, que, parece que tuviera una capa. Bueno, ahí están las opiniones, Héctor, de nuestros Cada uno oyentes. puede sacar su propia conclusión. Y nos la puede contar perfecto a través de Roba Luna Blue Radio. Esa del sacerdote Alex dice: Esta sí está muy, uff, terrorífica. <risa> esta sí, o sea, las otras no. Sí. Eh, también Susana dice: Se ve que resalta una sombra, pero como no está nada legible, es bastante difícil. Hay opiniones para todo lado. Muy bien. Todas estas opiniones las estaremos compartiendo con ustedes, con nuestros oyentes. A través de nuestros diferentes métodos de contacto, ¿no? Sí, señor, a través de arroba Luna Blue Radio. Nos acompañan en nuestras redes sociales y ahí pueden saber. Y los que tengan historias para compartirnos evidencias o puedan ver otras cosas en lunablue.com nos la pueden hacer llegar y estamos revisando todo el material que nos envían. Claro que sí. En Colombia son las 11.37 minutos. ¿Qué más escriben? Escriben a esta hora algo que me ha llamado muchísimo la atención y es que los oyentes están haciendo un análisis muy juicioso de las imágenes. Eh, hay otros que por otro lado sí no se le han medido al asunto. Delcy Sánchez nos dice, ya me dio susto, como que resulta mejor no ver las fotos por ahora porque ¿quién duerme? ¿Quién duerme? En Colombia ustedes oyen Luna Blue, un espacio dedicado a los temas extranormales todas las noches entre las 9 y 30 y las 12 de la noche aquí en Blue Radio, porque nunca estamos solos. Viajes en el tiempo El viaje a través del tiempo es un concepto de desplazamiento hacia adelante o hacia atrás en diferentes puntos del tiempo Similar a cómo se hace un desplazamiento en el espacio Además, algunas interpretaciones de viaje en el tiempo sugieren la posibilidad de viajes entre realidades o universos paralelos Existen posibilidades teóricas y técnicas de viajes en el tiempo y la posibilidad de que existan paradojas asociadas a dicho viaje. Por ejemplo, evitar el nacimiento de nuestros propios antepasados o cambiar eventos futuros. También se discute la posibilidad de una máquina de viaje temporal propuesta que utilice un agujero de gusano que funcionaría hipotéticamente acelerando un extremo de un túnel a una velocidad cercana a la de la luz. Quizás con una nave espacial avanzada y entonces se regresa de vuelta al punto de origen. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. 
cosas extrañas, pasan cosas extrañas, ¿ah? Bastantes, cada noche, cada luna y cada historia trae ahí su su cosa complicada, ¿no? Don Héctor, yo sí quiero decirle que estoy sorprendido porque... Porque, porque el análisis que hace nuestro oyente de la imagen que nosotros mismos tomamos eh, sí me tiene muy impresionado en el momento en que realizamos esa, esa fotografía muy cerca a, a lo que sería la parte del colegio y también la parte eh, también a pocos metros de la estación de policía pues hombre nosotros sí sentimos con mucha fuerza eh, una energía pesada, sin embargo había que recorrer todo el lugar para poder ofrecer a los oyentes de, de Luna Blue en la galería de imágenes que está en la página en blueradio.com ahí están todas las imágenes eh, que captamos en esta visita ayer en la calera con Candy Delgado y el equipo de noticias Caracol sentimos una energía muy fuerte especialmente en ese lugar donde tomamos las fotos pero yo debo decir que no noté en el momento eh, lo que nuestro oyente nos hizo ver que es, eh, eh, si le tengo que decir escalofriante porque yo no no, no, no lo vi en su momento Es fuerte, ¿ah? ¿eh? Sí, señor Fuerte Pueden seguir escribiéndonos a través de arroba luna blue radio Después de ver las fotos pueden dejar su comentario Pero mientras tanto entramos a las cifras Cifras extranormales Salman, ¿cuál es esa cifra extranormal para el día de hoy? Mire, hoy le tengo 10 10 eh, bichos o animales Si lo quiere llamar así Asquerosos que pueden hacer parte de cualquier pesadilla que usted pueda tener. Me periba, quiere con cosas con bichos escalofriantes. A le encantan este tipo de gusano que bota no sé qué. No, esto se la, se la debo a los amigos de un medio de comunicación que lo publicaron y tenemos la galería de fotos para nuestros oyentes en donde está, por ejemplo, el gusano de crin de caballo que se mete en su huésped. Por lo general, eh, se mete cuando bebe agua contaminada y es un gusano que puede medir más de 35 centímetros. Y es enormemente gigante. Sí, señor. Ahí está, por ejemplo. No es nada bonito. Está también eh, algunas que se meten en las personas. Por ejemplo, ese gusano es también conocido como el gusano de Guinea. Y algunas personas se les puede meter en los pies cuando caminan descalzos. Eso, no. eso, eso me genera. No, no, no. no. Imagínense usted una, una especie como de llaga. No. Por, la, por la cual le sale un gusano enormemente no, gigante. Calma, no, 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 yo, no, yo no lo veo. Alma nos muestra la foto. No sea así, hombre. Pero pues eso se trata Uy, de la no, 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 no. De transmitirle emociones Uy, a las no, personas. No, 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 qué horror. Como, vámonos para que tenga una idea. Es como si usted estuviera sacando un cordón Uy, no. de un pie. Exacto. Literalmente. Exactamente. Uy, no. Pero tiene base en una llaga. También hay algún animal que nace principalmente en África y es la rata topo desnuda. Imagínese usted un topo que nace sin eh, pelo, sin nada, y tiene pelo. dos dientes horriblemente grandes. Mírelo, Esteban, mira por ejemplo, que gusta ver. Mira cómo le sonríe. Uy, una belleza. Uy, qué asco esa vaina. Un animalito muy tierno de la naturaleza que nace ¿Qué sin es, pelo. ¿Es una rata? Es una rata topo de una África. Rata inmunda. <ríe> que nace en África. También esta si la, la mo creaciones de la naturaleza. <risa> y la naturaleza es hermosa. Y la naturaleza es no, una belleza, divinamente. También está un pez llamado Simotoa exigua. Y es uno de los peces más extraños del planeta, sobre todo por la configuración que tiene en su boca, en donde aparece como si tuviese un sapo en la punta de la boca. Configura la desconfiguración que tiene en la boca, más bien. Es un animal Horrendo. bastante, bastante particular que es uno de los que tiene allí, y dicen que es un parásito que 
tiene con él consigo durante toda la vida. ¿eh? Es uno, son algunos de los diez animales más extraños, pero también que nuestros oyentes puedan verlos en arroba una blue radio va a ser interesante para que puedan conocer este tipo de animales que seguro les van a hacer soñar cosas no, con la naturaleza. No son bonitos. Una belleza. Diciendo. Muy bien. De esos animales extraños y horribles que nos mostró Salman, eh, vamos a qué, Esteban. Le cuento, Héctor, que la cifra es 33. 33 años eh, que tenía nuestro personaje de esta historia. Ota Venga era su nombre. Eh, usted se imagina su vida si un día lo agarraran y lo metieran a la jaula con los orangutanes y no lo volvieran a dejar salir. No. Esa, o sea, imagínese el nivel de la, de la situación. Parece de película. Uno creería que la humanidad no da para tanto. No, ¿Le a usted en una, una jaula? <risa> a Barto no, al, al otro, al gemelo. Muy bien. ¿Qué pasó? Le cuento lo siguiente, Héctor. La historia del pigmeo que exhibían en un zoológico. Esto es una historia real, es verídica. Y se cuenta en un libro que relata la tragedia de Ota Venga, un joven que fue secuestrado y después, literalmente, como le decía, lo metieron a la jaula de los orangutanes en Nueva York. Este hombre no aguantó la presión y se suicidó a los 33 años. Murió el 20 de marzo de 1916. Ya se encontraba en ese momento en Virginia, en los Estados Unidos. La historia de la cual nació un libro que se llama La impresionante historia de Ota Venga. Eh, más que impresionante, yo diría que es aterrador creer que la humanidad ha dado para semejante tipo de atrocidades como meter a un ser humano en una jaula con orangutanes. La historia inició en 1904. Un empresario estadounidense, cirquero, se lo, lo mandaron para África a, buscar, a buscar pigmeos para exhibirlos en una exposición universal. La exposición iba a tener lugar en St. Louis. Con la ayuda de unos traficantes de esclavos, este señor empresario secuestró a Ota Venga y a, otro, a otras ocho personas de la etnia Batua. Ellos vivían en el Congo. La historia es que se los llevan para los Estados Unidos y literalmente los meten al zoológico. Esto tuvo lugar en el zoológico del Bronx. Lo tuvieron en ferias, en exhibiciones y el numerito era el siguiente. Lo mostraban con los orangutanes. Obviamente como él dormía con los orangutanes, desarrolló una forma de hablar con ellos mediante golpes en el pecho, mediante gesticulaciones. Y la idea de los brillantes empresarios era mostrar que sí el hombre es una evolución del mono. Como le contaba, pues tenía que dormir con el orangután, estaba en una condición durísima, secuestrado. Es que yo creo que esa es la palabra que se puede utilizar como tal. Muchos eh, grupos repudiaron el hecho en su momento. Este señor finalmente pues no aguanta la presión de la situación y se suicida a sus 33 años. Es una historia real. Parece increíble porque uno, uno, uno creería que no pueden existir seres humanos tan miserables, pero es la historia de un señor que vivía en el Congo y lo metieron a un zoológico en los Estados Unidos para hacerlo pasar por un pigmeo y demostrar que supuestamente si sí venimos de los orangutanes. Se suicida a los 33 años. Increíble. ¿eh? Historias extranormales del mundo. Por eso siempre estamos aquí en Luna Blue, un espacio dedicado a los temas extranormales. Deja vu is a phenomenon that all of us have experienced that really deja vu. El deja vu.
es un tipo de paramnesia de reconocimiento o la experiencia de sentir que se ha sido testigo o se ha experimentado previamente una situación nueva. El sujeto puede exhibir un fuerte recuerdo de tener la experiencia inquietante de sí mismo como si ya lo hubiese vivido, pero poco o ningún recuerdo de los detalles o circunstancias que han sido objeto de la experiencia de déjà vu. Las experiencias de déjà vu, que son inusualmente prolongadas o frecuentes, o en asociación con otros síntomas como alucinaciones, pueden ser un indicador de enfermedad neurológica o psiquiátrica. Pero varias teorías apuntan a un sistema cíclico de existencia en que el momento efectivamente ya se vivió, tal vez en una experiencia de vida pasada o en un universo paralelo. El déjà vu se asocia con la precognición, la clarividencia o las percepciones extrasensoriales y puede ser evidencia de aptitudes psíquicas similares a las profecías. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Los sueños revelan secretos. Y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510. Y en el resto del país, al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. Colombia, 11.49 minutos, momento perfecto para que ustedes participen en nuestra sección de sueños, para que puedan llamar, para que nos puedan contar esas historias y para que puedan recibir esos mensajes especiales. Ya lo habíamos dicho, el próximo lunes, luego de las 2 de la tarde, estaremos en vivo y en directo desde el Centro Comercial Centro Mayor, aquí en la ciudad de Bogotá. Estaremos originando este programa y ustedes podrán participar en vivo de él. Si quieren conocer a Candy, si quieren hablar directamente con ella, lo van a poder hacer. Si quieren uh -huh. participar en el confesionario con Salman, también lo podrán hacer Esteban, Héctor Contreras. Todos los que estamos haciendo parte noche tras noche de Luna Blue, estaremos el próximo lunes, 2 de la tarde, Centro Comercial Centro Mayor. Y arrancamos con historias, con llamadas y con mensajes que envían nuestros oyentes a través de nuestras diferentes formas de contacto. Este, por ejemplo, es un correo que ha llegado a través de nuestra de, de nuestra de nuestro correo electrónico. Les aclaro, hay unos que son eternamente largos y así va a ser muy difícil. De hecho, sí. la mayoría están llegando últimamente larguísimos. Y es, hay que aclarar también que, por favor, no escriban en nombre de otro. Que, que mi novia, que mi mamá, no que mi hermano, no, porque... No lo hacen bien, entonces no puedo dar un mensaje exacto. Dice acá, soñé que estaba corriendo de noche con una mujer cogida de la mano. Y esa mujer vestida de blanco, estaba embarazada. Después nos terminamos de bajar unas escaleras muy altas y tuve miedo, pero al fin no lo, dice al fin, al fin lo logré. Después estaba en un carro y veía muchos caminos, muchas carreteras. Gracias. Qué bueno que puedas de, de verdad de, decidir qué vas a hacer con tu vida. Esa persona que ves de blanco ahí tiene que ser un ser querido que falleció y que está tratando de protegerte. Sé que las cosas no han funcionado bien y por eso te ves bajando la escalera. Esas casi son las dificultades que estás teniendo, pero al final sabes que las cosas van a cambiar porque lo logras. Bueno, Leo, a través de Arroba Luna Blue Radio, nos dice, soñé que vendía un rubí 
por 10 mil pesos, pero sabía que era más caro y tenía muchos más. Era para probar si pagaban y eran honestos. Y las personas dijeron que valía mucho más de todo el precio por el que yo lo vendí. Bueno, Leo, eso se llama que uno no puede regalar su trabajo, ni puede dejar que la gente dude de las capacidades de uno. O sea, si sabes lo que vale, si sabes que tienes la capacidad y lo puedes demostrar, no te dejes, no te dejes. A veces hay amigos que en vez de ayudar, de verdad destruyen. Muy bien. Continuamos eh, con algunas personas que llaman y esta vez desde la bella ciudad de Villavicencio, en la Puerta del Llano, tenemos un oyente de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Gracias, buenas noches, habla con Mateo. Mateo, cuéntame tu sueño. Bueno, yo he venido soñando seguido, que estoy llegando a la finca que nos dejaron nuestros padres, ¿me entiendes? Pero resulta que yo veo, yo alcanzo a llegar a la casa, yo veo a mi mamá, y veo a mi hermano, mi mamá ella murió el 29 de junio del año 77, mi hermano hace siete años, hace perdón, hace tres años murió, pero yo los veo cuando yo llego a la casa y, y de inmediato mi hermano me dice, trasládese para Ibagué, para donde mi otro hermano que ya murió, y yo no alcanzo a llegar a la otra casa porque por el camino se me acaba la plata y, y no alcanzo para los buses. Bueno, Mateo, estos son mensajes muy importantes. Si te das cuenta, son todos tus familiares que ya están en el otro plano que te están advirtiendo. Es casi como si quisieran que no, no importa que ahí sea la tierra de tus ancestros, que ahí sea la finca de tu papá. Es como si te dijeran, sal de aquí, no te conviene, no debes estar. Yo creo que lo debes pensar y mirar si puedes empezar en otro lado. Eso es muy importante porque es que todos están advirtiendo. Gracias por tu llamada. Bueno, gracias. Este correo dice lo siguiente. Hola, buenas noches. Primero, gracias por el programa. Me encanta, es muy interesante. Segundo, tuve un sueño hace tiempo, pero lo tengo presente y quiero saber el significado. Soñé con un amigo que quiero muchísimo y no sé de él, si vive o ni siquiera dónde está. Él se presentó en una de sus ruinas tipo Coliseo Romano. Era de día y físicamente era otra persona, pero me saludó y me aclaró que era él. Pero yo dudaba y lo miraba sin saber si creerle o no, pero sentí felicidad. Gracias. Bueno, miren, aquí se confabulan dos cosas. El primero, la pregunta que respondimos hoy. ¿Se da cuenta? Que nos preguntaron si era posible claro. en sueños saber de un amigo eh, que hace tiempo no se ve. Pero lo más importante que creo que ella eh, debe saber, y es el hecho de que también se va a una vida pasada. Generalmente a veces uno va a, un, a una vida pasada y se da cuenta que las personas saben que son las mismas, pero tienen caras diferentes, ¿verdad? Tenían otros cuerpos. Aquí lo importante es que eso viene tan de atrás, tan de atrás, que por favor trata de ubicarlo y comunicarte con él para ver qué está pasando. Daniel nos dice... Soñé con quien amaba, pero ahora odio. Estaba junto a ella en una cama. Estaba oscuro a la luz de la TV en su casa. Gracias. Bueno, Daniel, dices que amabas y ahora odias. Yo no creo que odies mucho, sino simplemente es que tienes dolor. Dolor. Ahora uno no puede ver la vida a través de, de historia o de historieta, diría yo. Casi que como soñando. 
tienes que entender que si hay alguna oportunidad es bueno aclarar las cosas por lo menos te va a quedar esa satisfacción muy bien, dice hola, buenas noches eh, Lu, eh, amigos de Luna Blue me encanta su programa quiero saber el significado de este sueño estaba con una amiga en un salón de la universidad y llegó mi novio lo saludé y se puso a hablar con ella él le dijo que había soñado o visto a su exnovia y había descubierto que era el amor de su vida yo me enojé y salí sin decir nada. Caminé durante un rato y me senté a pensar. No entendía por qué estaba conmigo si ella era su amor. Luego volví y me estaba esperando fuera del edificio. Me llamó, pero lo ignoré. Ni siquiera lo miré. Y pasé por su lado. ¿Qué significa? Gracias. Pues significa que va a repetirse la historia. O sea, eres muy intensa, eres muy celosa, eres muy desconfiada. Por favor... Vas a cansar a cada relación, o sea, a cada persona que se acerca a ti, lo vas a cansar, porque siempre estás mirando alrededor a ver con quién te va a traicionar. Tienes que tener más seguridad en ti misma. Muy bien, continuamos con algunos eh, correos de nuestros oyentes que dicen lo siguiente, Sandra. Sí, señor, dice, Daniel, soñé con un compañero que conquistaba a la muchacha que quería y que yo no pude enamorar. Me dio muchísima rabia. Bueno, Daniel. El resentimiento, ese, esos sentimientos tan feos como es la rabia. Lo importante para ti es ganar seguridad. Porque piensas de verdad que no vas a tener una opción de que alguien que valga la pena de una mujer se acerque a ti y que en verdad puedas mantener una relación. Hay que hay que de verdad tranquilizarte respecto a, lo que, a que uno le quiten de verdad la persona que ama o quiere, ¿no?, no te debe dar temor, o sea, luchar por lo que quieres y mirar si en verdad esa persona es la adecuada para formar una relación. Claro, sí es la adecuada. En Colombia 1157 tenemos otros mensajes. Este dice, muy buenas noches, espero que se encuentre muy bien. Mi sueño es el siguiente. En estos momentos vivo en Estados Unidos. Soñé que me había despertado en Colombia y en mi casa actual. Cuando vi que estaba allí y no acá, me dio mucha tristeza y dije, Dios mío, ¿por qué estoy aquí? Y sentí que me había arrepentido de haberme ido. Gracias. Feliz noche. Bueno, es importante cuando uno tiene esta clase de sueños, si de pronto abandonó su país para tener una vida mejor en otro, y de pronto te ves acá, si te llenas de tristeza, es casi como fallarte a ti mismo. Yo pienso que uno no tiene, porque uno regresa a su país, no tiene por qué sentirte triste o haber fallado. A veces la gente se va con el sueño americano y resulta que regresan acá y son personas muy exitosas. Pues sí, mire, Luis Carlos nos dice, sueño muy seguido con mi ex mujer, pero no puedo estar con ella. Siempre me quedo esperando. Luis Carlos, ya tú sabes que eso no funcionó. Precisamente porque tienen forma de ser diferentes. Ambos son impacientes y además no perdonan lo que sucedió en algunos aspectos de su vida. Entonces no sigas esperando más. Trata de formar una nueva relación. Muy bien. Continuamos algunos mensajes. Sí, señor. María nos dice, tuve un sueño hermoso. Soñé con la Virgen estirándome los brazos con el rosario en la mano. ¿Qué significa? Gracias. Bueno, María, esto sí que es muy bonito para ti. Yo tuve una, una visión igual y lo primero que le dice a ella es, no estás sola, yo soy tu madre. 
me imagino que en este momento que estás buscando una salida y soluciones, ahí está ella mostrando. Solo tienes que pedirle a ella que te ayude y vas a saber que al día siguiente que te levantes, tienes la solución. Muy bien, señores. Pues nosotros de esta forma, siendo las 11.59 de la noche, vamos cerrando este camino guiado por Luna Blue. Eh, un programa bastante especial y particular lleno de historias y de participación de nuestros oyentes con, con mucho material muchísimo mañana nuevamente nos volveremos a encontrar luego de las 9.30 de la noche y el próximo lunes festivo a las 2 de la tarde espero nos acompañen en la uh, emisión pues además en vivo y en directo desde el centro comercial gran eh, obviamente este que se llama Mayor. Centro Mayor que queda a las afueras de Bogotá eh, bueno, si fuera sobre la 30 saliendo sí, hacia el por, sur. Pa, por la sur, por la autopista sur, allí estaremos luego de las 2 de la tarde compartiendo con ustedes este programa que se llama Luna Blue. Ya ha llegado Oscar Murcia López, gracias a todos nuestros oyentes, gracias a todas las personas que hicieron parte de este programa y mañana los esperamos luego de las 9.30 de la noche. Gracias por estar en Luna Blue. Nunca estamos solos.